0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met deze
1: keer echt alleen Tim Hinsen en Paul Sprangers. Marjolein, en nog wel bedankt voor de aanschuiving vorige keer. Ja, dat was heel gezellig. Ja, we hebben de afgelopen tijd heel veel afleveringen opgenomen met, uh, met gasten erbij. De laatste is de nieuwsaflevering met, uh, met Marjolein, maar ook allerlei interviews en dingen die nog komen gaan. Dus zit het is voor het eerst in lange tijd weer dat wij gewoon met z'n tweeën in een, een keer een avondje opnemen, Paul.
0: Ja, inderdaad. Voelt weer uh, als vanuit. Laten we dan ook weer een uh, ouderwetse nieuwsaflevering van maken. Maar misschien eerst voordat we daar aan beginnen, Tim, is dit nou een highlight van jouw week? Uh, dit is deze week voor mij
1: inderdaad wel een van de hoogtepunten. Ja, nou is dat niet zo heel <laughs> moeilijk, maar. Uh, dat is dan wel een rotte week deze week zeg. Toen waren ik naar de Efteling geweest dan? Ja, ik ben inderdaad voor, voor het laatste afgelopen zondag naar de Efteling geweest. Dus inmiddels een dag of vijf geleden. Maar nee, we, we lopen hier in het dorp lopen hier een beetje te, te sodemieteren met, met corona. Toen was op de, op de school van mijn oudste dochter. Dus het is de hele week dan weer in quarantaine, dan toch weer uit quarantaine, dan toch weer in quarantaine. En tussendoor moet eigenlijk het werk ook gewoon doorgaan. Dus ik, het was een redelijk stressvolle week deze week. Overigens mag ik eigenlijk niet klagen hoor. Ik bedoel, wat, wat hadden we allemaal deze week? Het, het overlijden van Peter R. Vries. Iets met extreme regenval en overstromingen in, uh, in Zuid-Limburg. Iets met een uh, vierde coronapiek. Dus het is, uh, het is met weekje wel. Het, het enige andere leuke wat we deze week eigenlijk hebben is perfecte Hollands zomerweer. Het is typisch Hollands zomerweer. Ja. <laughs> ik denk niet dat de attractieparken daar heel blij mee zijn overigens. <laughs> nee, ik denk het ook niet. Alhoewel, we hebben ineens een heleboel waterparken erbij in Nederland.
0: Ja, en waterspeeltuinen. Ja. Je bent dus van vroeg uitgekomen, Tim.
1: Ja, precies. Nee, we hebben, ik, ik zag beelden van de Valkenier en van, eh, van Gaia. Azul. Het eh, zag er allemaal heel onprettig uit. Maar goed, we zijn eh, absoluut niet de pessimistische pretpark-podcast. Dus eh, laten we vooral naar het, eh, naar het mooie nieuws kijken. En eh, volgens mij hebben we deze week een heleboel eh, positief Efteling-nieuws eh, te brengen. Onder natuurlijk het, eh, het begin
0: van de zomer-Efteling. Nou, en daar werkt het weer ook goed aan mee. En maar voordat we het daarover gaan hebben, zo is het dus de follow-up induiken. Ja. Op de vorige nieuwsaflevering kregen we wat feedback. Zo kregen we onder andere van Niels Koijman te horen dat die sleutel die dus in het Efteling Museum is toegevoegd, dat die in ieder geval in 1995 was te zien bij Lars Brouwhuis, verstopt achter Laaf Luijwam. Ja, en Ramon die voegde daar nog aan toe
1: dat, dat de sleutel die dus ineens plotseling op foto's verscheen in het Efteling Museum, dat die al eerder in het Efteling Museum lag, maar dat die nu uh, waarschijnlijk een prominentere plek heeft gekregen. Uh, volgens Ramon uh, stamt de sleutel inderdaad uit uh, begin jaren 90. Daar dacht ik hem ook van te kennen. En Ramon vulde nog aan dat, uh, dat die sleutels een belangrijke rol speelden in uh, de show Showtime met Padous. Een van mijn uh, all-time favorite uh, Efteling shows trouwens.
0: We kregen nog meer feedback van Niels. Uh, we hadden namelijk toen ook de Loempia's besproken. Hè? De nogal twijfelachtige betere keuze Loempia's. <laughs> ja, inderdaad. En die zijn inmiddels ook weer verdwenen bij vrouw en inmiddels is het ook bevestigd door de Efteling en loopings dat het om een proef ging. En dat, die, en dat die Loempia's dus onderdeel waren van een pilot in het kader van het label de betere keuze. Ja, nou, ik weet niet of de pilot is mislukt vanwege het feit dat ze toch niet zo gezond bleek te zijn. Uh, maar of dat ze later dus gaan terugkeren is nog even afwachten. Zou, zouden wij te kritisch zijn geweest in onze vorige nieuwsaflevering, Paul? Nou, ik vind de Loempia prima, alleen om de nou te dat het een gezondere keuze is of een betere keuze. <coughs> Daar weet ik niet waar het mee vergelijkt. Een zakje frietvet of zo? Dan misschien wel, maar <laughs> al is het een praktische voor zak frietvet. Nou ja, wat is het? Een Jerry -can ik nou. Ik weet dat wij vroeger bij de smulpaap van die, van die grote blokken palmvet hadden. Palmvet klinkt al wel iets gezonder, maar. Een lekkere vettige bende in ieder geval. Ja, ik blijf eruit aan twijfelen aan die betere keuze. <laughs> Hey, we hadden de
1: vorige keer ook een mysterie bij uh, de Efteling uh, Miniatuur Stoomtreinmaatschappij, Zoals hij officieel uh, heet. Oftewel bij de stoomtrein. Uh, namelijk uh, vlak voor Station West staat een, een minuscule bordje naast het spoor. Met erop RR in een uh, rood vlakje. Uh, en wij deden toen de oproep uh, misschien dat een van onze luisteraars weet waar dat voor staat. En uh, wat ik al dacht, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Want uh, op de een of andere manier zit er altijd wel iemand tussen onze luisteraars die, uh, die ergens verstand van heeft. En zo ook deze keer. Want we kregen twee reacties. Een uitgebreide mail van Wart Stolk. En die schrijft, waar ik direct aan moest denken is een rangeerbord. Bij het grote spoor geeft een bord met een enkele R een punt aan waar de trein die aan het rangeren is moet stoppen. Pas na de toestemming mag de rangerende trein dit bord voorbij rijden. Het R-bord vind je vaak uh, vlak voordat de zijspoor zich voegt bij het hoofdspoor. Tot aan het uh, bordje kan de rangerende trein dus doen wat ze wil. Zonder de trein op het hoofdspoor in de weg te zitten. Voorbij dit bord komen de sporen zo dicht bij elkaar dat de treinen niet in veilig langs elkaar heen kunnen. Het bordje geeft dan aan tot hoever de locomotief of wagons bij de remise kunnen rijden zonder dat het tot een botsing kan komen met de trein die de gasten rondrijdt. En we kregen ook nog een hele korte reactie van Menno94 en die schrijft, volgens mij betekent de RR rustig rijden omdat ze wissels naderen. Dus uh, heren, bedankt voor jullie feedback. Volgens mij hebben we ongeveer wel te pakken waar dat bordje ervoor staat.
0: Een verrassend Nederlands bordje dan.
1: Rustig rijden we het, hoor je.
0: Ja, dus ik zou denken dat het misschien internationale signetjes voor uh, treinen of sporen. Of is het misschien in het Engels 'right relaxed? <laughs> ja, right relaxed. Nee, ik geloof dat de hele
1: spoorwereld redelijk, uh, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, redelijk behoudend is. Dus uh, in die zin uh, kan ik me voorstellen dat, uh, dat het nog uh, ouderwets Nederlands is. Kijk. Misschien hadden we het uh, moeten vragen aan onze collega's van de spoorkast. Waarom hebben we dat eigenlijk niet direct gedaan? Ja, goede vraag. Kunnen we alsnog doen. Hé, <laughs> hey, nog een mysterie, Paul. We hadden het over de actie van Visit Brabant, hè, die alle toeristische attracties in, uh, in Nederland aan het uh, promoten zijn. Die zetten overal van die metalen rode pijlen neer, met erop een wit tekstje wat dan uh, moet promoten uh, wat je daar kunt doen of kunt zien. Ze staan nu in, uh, in Brabant bij zo'n beetje alle dierentuinen, uh, pretparken, uh, kampeerboerderijen, hotels. Je vindt ze overal. Bij de Efteling stond hij ook een paar dagen en het was hij spoorloos verdwenen. Maar van de week viel me ineens op dat hij verstopt is achter het parkeerwachtershuisje bij de Slagbomen. Dus ik denk dat de Efteling er zelf niet zo content mee was. Het
0: is misschien niet de beste periode om dit allemaal te gaan promoten op dit moment, natuurlijk. Zo iets te snel. Uh, ja, inderdaad. Het, het verkeerde moment zo uh, aan uh, de start van de, de vierde piek. Het is helemaal tijd om naar de hoofdonderwerpen te gaan. Ja, en de eerste er is er meteen weer eentje, want we hebben natuurlijk de bestemmingsplanprocedure net gehad. Daarover binnenkort nog wat meer. Je bent alvast dan aan het wrijven. Ja inderdaad, ik heb er zin in. <laughs> er is namelijk nog een andere reden gevonden om naar de rechter te stappen. In dit geval niks rondom stikstof, niks rondom bestemmingsplannen, maar wel de natuurbeschermingswetvergunning.
1: Ja, maar jij, jij zegt niks rondom stikstof, dat is niet helemaal waar, want het draait vooral rond stikstof. Nee, dit is een beetje een, een vaag verhaal. Um, in de krant ging het, uh, hadden ze het over milieuvergunning en er werd ook al gerefereerd aan de hele bestemmingsplanprocedure. Maar dit is echt een, een apart verhaal. Uh, want een milieuvergunning is echt weer iets anders dan een uh, vergunning uh, volgens de wet natuurbescherming. Uh, nou, Hoe zit het? Dat hebben we een beetje uitgeplozen. Uh, nou, de Efteling uh, die mag volgens de huidige natuurbeschermingswetvergunning uh, maar 5 miljoen bezoekers of bezoeken per jaar ontvangen. Nou, goed, In 2017, 2018 en 2019 zijn ze natuurlijk uh, flink over die grens heen gegaan. En de provincie die had toen als bevoegd gezag, zoals dat dan zo mooi heet, eigenlijk handhavend moeten optreden. Dus ja, wat hadden ze kunnen doen? Ze hadden de Efteling een aantal dagen kunnen sluiten. Ze hadden een, een flinke boete op kunnen leggen. Maar dat is niet gebeurd. En uh, buurtbewoners die vinden dat dat wel had gemoeten. Dus die, die zijn naar de rechter gegaan. En hebben overigens niet de Efteling voor de rechter gedaagd, maar echt de provincie. Omdat ja, volgens hen de provincie dus had moeten handhaven. Nou, uh, waarom is die natuurbeschermingswetvergunning er nou? Dat heeft met name te maken uh, met de stikstofbelasting op de loonsyndronische duinen, zoals dat dan uh, zo mooi wordt verwoord. Woord. Dus hoeveel stikstof slaat er neer op dat Natura 2000 gebied uh, dankzij de Efteling? En ik heb ook nog even uitgezocht hoe dat nou zit met die natuurbeschermingswet. Dat blijkt een vrij recente wet te zijn uit 2017. En daarin zijn een heleboel oude wetten samengevoegd. Onder andere de natuurbeschermingswet, de flora- en faunawet, de boswet, de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. En die wet die beschermt vooral de Natura 2000 gebieden. Dus het gaat echt om natuur en flora en fauna en stikstof en vooral de looncentrumische duinen dus. Nou had de provincie natuurlijk ook een verweer. En uh, een van hun belangrijkste argumenten is dat de Efteling al een nieuwe vergunning heeft aangevraagd. Maar wat mij daarbij opviel is dat de Efteling ervoor heeft gekozen om een uh, nieuwe uh, vergunning op basis van de wet natuurbescherming aan te vragen. Voor 6 miljoen bezoekers per jaar en niet uh, de 7 miljoen
0: waar ze in principe naartoe willen groeien. Terwijl het nieuwe bestemmingsplan natuurlijk is geschreven om uh, 7 miljoen gasten te kunnen ontvangen. Dus je zou denken, waarom vraag je dat al niet alvast aan? Maar ja, ik vind het raar. Ik, als ik bij Efteling was geweest, had ik ook
1: meteen hier voor die 7 miljoen gegaan. In plaats van dat je nou... Uh, ...voor 6 miljoen gaat en dan uh, hopelijk over een paar jaar weer uh, een nieuwe vergunning moeten aanvragen.
0: En een van onze luisteraars, Adam Tallimet, die zit volgens mij in juridische zaken... ...en die schreef een kleine juridische toelichting... ...en zijn uitzonderingen op het beginselsplicht tot handhaving... ...zoals een realistisch perspectief op legaliseren. Het bestemmingsplan waarin 7 miljoen als nieuwe max staat was al lang in zicht... ...en nu realiteit. Ik denk niet dat de bewoners veel kans maken.
1: Kijk, dat zijn uh, hoopgevende woorden... Ja, daarnaast uh, plaatste Braam Zaklott ook nog een, een kanttekening erbij. Een paar goede vragen, uh, want zij schrijven... Al lijkt 5 miljoen een heldere grens... het daadwerkelijk negatieve effect daarvan op het milieu... blijkt een stuk minder meetbaar. Want hoe constateer je een overtreding... als de stikstofregels nog altijd niet precies zijn vastgelegd... als er steeds aanpassingen komen door nieuwe uitspraken? Het roept de vraag op of de Efteling daadwerkelijk... de maximale stikstofdepositie van 15,15 ,15 mol per hectare... per jaar overschrijdt als de 5 miljoenste bezoeker door de poort loopt... Dus ja, hier, uh, wat de provincie hier eigenlijk als verweer we aanvoerde is, ja, gaat het nou in die, uh, die vergunning uh, specifiek over die 5 miljoen bezoeken? Of vooral om de, uh, de stikstofdepositie die daarmee samenhangt? Dat is natuurlijk ook een beetje een,
0: uh, ja, een vaag verhaal. Dat is natuurlijk een beetje een slap argument van uh, het want, want ja, waarom zou je regels maken als je er toch niet aan hoeft te houden? Maar dat maakt dus volgens Adam bijvoorbeeld helemaal niet uit. Ja, en verder heeft de provincie aan dat de Esteling, terwijl dit allemaal liep, al een aantal milieubesparende maatregelen heeft doorgevoerd. En ik neem aan dat die dan dus niet waren meegenomen in die originele beslissing. Nee. Zoals we het aan elektrische bladblazers gebruiken, in plaats van degene die dus ook uitstoot uh, genereren. En hoe de kampvuren terugdringen, al valt het laatste in de praktijk wel mee. Ja, ze hebben het afgelopen jaar gedaan, maar ja, toen zijn er ook geen 5 miljoen bezoekers door de poort heen gekomen. Het Brown die had ook nog een paar argumenten aan. Die zegt ook, de Efteling heeft zonnepanelen geplaatst. Heel veel. Ze hebben heel veel uh, lampen vervangen voor ledlampen. En in 2030 willen ze klimaatneutraal zijn. Ja, die ledlampen zonnepanelen hebben al helemaal niks te maken met stikstofuitstoot, Want daardoor stoot je niet minder uit in de omgeving van de Efteling, zeg maar. Nee, dat, dat wordt vaak door, met elkaar verwacht. Dus dat is geen argument in deze.
1: Nou goed, over zes weken verwachten ze uitspraak. Dat zou rond 18 augustus zijn. Dus laten we dan hopen dat de provincie in het gelijk wordt gesteld. Want ja, mochten de buurtbewoners gelijk krijgen, dan kan dat betekenen dat de Efteling alsnog bijvoorbeeld een, een boete moet krijgen. We hebben ook de Efteling nog om wat, wat toelichting gevraagd. En De Efteling geeft aan dat de huidige natuurbeschermingswetvergunning uit 2016 komt. En daarin is dus die stikstofuitstoot vergund. En daarbij is gerekend met de beweging van het verkeer als gevolg van 5 miljoen bezoeken op jaarbasis. Dus het, dus het heeft vooral te maken met het, het vervoer van die 5 miljoen bezoekers. Uh, verder schrijven ze ook dat ze dus al een tijd bezig zijn met een nieuwe vergunningsaanvraag. Waarin ze verantwoorden hoe ze de, de, de hogere stikstofdepositie door het groeiende aantal bezoeken willen compenseren. Dat willen ze doen door zelf minder stikstof uit te stoten. Eh, zoveel mogelijk door eh, intern te compenseren zoals dat dan zo mooi heet. Hè. Dus door de eigen stikstofuitstoot als, als bedrijf zijn naar beneden te brengen. Die aanvraag die hebben ze op 1 oktober 2020 ingediend. Eh, vrij recent dus nog eigenlijk. Uh, dat lukte niet eerder omdat uh, sinds mei 2019 uh, de pas niet langer gebruikt wordt en uh, de berekeningen en richtlijnen telkens uh, veranderden. En nu is daar pas uh, duidelijkheid over. Ja, verder hebben we ook nog uh, aan de Efteling de vraag gestel, gesteld hoe zit het nou met, uh, met die milieuvergunning. Daar hadden we het de vorige keer over in onze nieuwsaflevering. We gingen er allemaal van uit dat uh, nu het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat we uh, nog maar acht weken hoeven te wachten uh, tot een bouwvergunning wordt vergund. Maar dat is dus niet het geval. Uh, ...ze moeten er alsnog minimaal 26 weken, dus een half jaar op wachten... Uh, ...als ze buiten de parkgrenzen gaan bouwen... ...omdat de milieuvergunning uh, nog niet is aangepast. Nou goed, wij hebben nu toch eens de vraag gesteld... ...waarom pas je dan niet meteen ook die milieuvergunning aan? Maar uh, de Efteling geeft aan... Uh, ...voor een milieuvergunning is het over het algemeen belangrijk... ...om goed te weten wat er staat te gebeuren. Dus uh, we zullen die aanvragen voor locaties... ...wanneer we concreter weten wat er gaat gebeuren... ...dan wat er nu in het bestemmingsplan staat. Dus ja, eigenlijk heel uh, simpel uh, samengevat. Uh, het, het hele bestemmingsplan is nu nog zo vaag dat je eigenlijk op basis daarvan uh, geen nieuwe milieuvergunning kan aanvragen. Je moet dan echt weten wat je gaat doen op welke plek.
0: Ja, dan ga ik even over die andere vergunningen. Ik vraag me ook af dat ze überhaupt wel een heel sterke case hebben, omdat het Efteling misschien te veel aan bezoekers toch wel aardig heeft gecompenseerd in het afgelopen jaar. <laughs> ja, dat zeker ja. <laughs> ik weet niet hoe het precies zit met de regeltjes daarin, maar... Je zou zeggen van ja, extra dicht moeten haalt weinig uit, want dat zijn ze op zich al flink geweest.
1: Ja, maar volgens mij is het niet zo dat je, dat je zeg maar, te veel aan stikstofuitstoot in de voorgaande jaren uh, kunt compenseren door uh, één jaar heel weinig uit te stoten. Want de schade die dan is perrokkend uh, aan uh, het Natura 2000 gebied, dat is natuurlijk al gebeurd. Uh, aan de andere kant, en dat is ook een argument van de provincie en van de Efteling. Ja, wie zegt nou eigenlijk dat je te veel stikstof hebt uitgestoten als je die 5 miljoen bezoekers hebt uh, die grens hebt overschreden. Dus uh, ja, dat blijft een lastig verhaal. Maar goed, de, ik denk dat de hoofdzaak is dat de Efteling al heel veel uh, maatregelen heeft genomen om een stikstofdepositie uh, terug te dringen. En dat er dus ook een, een nieuwe vergunning met een, een hoger bezoekersaantal uh, aan zit te komen. Dus uh, laten we hopen dat het uh,
0: daarmee afgedaan wordt. Ik denk dan door naar het grote project dat eraan gaat zitten te komen na de zomer. De Wereld van Simbad. Yes. De vorige aflevering met Marjolein uitgebreid over gesproken. Dat is het een fantastisch project hè. En toch nog een paar kleine nieuwtjes die boven water zijn gekomen. Heel, heel goed Paul. Wel een beetje cru gezien de situatie in Zuid-Limburg. Maar goed. Oeh ja, sorry.
1: We moeten wel opletten dat we voldoende woke zijn hè, als het gaat om waterstanden.
0: Nou, niet daar alleen, stel dat er zijn luisteraars die zijn getroffen door die ellende. Dan sterkte met alles weer geregeld krijgen. Want kosten kost een hoop tijd en ellende.
1: Ja, absoluut. We maken er natuurlijk een paar flauwe grapjes over, maar we beseffen dat het uh, ongelooflijk uh, is. Ja. ja. laten we het uh, maar gaan hebben inderdaad over de wereld van Simbad. Nog een paar kleine dingetjes. Zo zagen we de, de Webcare nog ergens roepen dat uh, komende winter Archipel en Sirocco openen, maar omdat het waterattracties zijn, houden ze nog een kleine slag om de arm. Waterattracties in
0: meervaart? Ik vraag me ook af in hoeverre de webcam op de hoogte is van, uh, van de planner. Misschien hebben die ook dezelfde concept uitbekeken en gedacht, hé, hey, daar zit een golven daartussen die bootjes in, uh, die, op die draaischuif. Ja. En dat het een beetje eigen interpretatie is. Ja, in zekere zin is het natuurlijk wel een waterattractie. Tenminste,
1: Sirocco wordt een attractie met een waterthema. Wat dat overdreft, klopt dat zeker, ja. Maar dan wordt spannender, want gedurende een aantal dagen stond er een, een heel interessant gegeven op de onderhoudspagina van de
0: Efteling-website. Want als je die kalender een beetje goed bekeek... dan leek het erop dat het gebied op dinsdag 14 december weer zou openen. Ja, dat stond inderdaad mooi in de onderhoudsplanning. Dat zowel Mosje
1: Cannibaal als het Dolhof van 6 september tot en met 13 december gesloten waren voor onderhoud. Uh, waaruit wij inderdaad met z'n allen de conclusie trokken... dat. Uh, Dinsdag 14 december de openingsdatum wordt. Maar uh, beide attracties zijn inmiddels van die onderhoudskalender afgehaald. Dus ja, de vraag is even of het, uh, of het gewoon een foutje was. Of de, dat de Efteling er toch niet zo blij mee is dat die informatie zo op straat kwam te liggen. Maar het is in ieder geval niet meer terug te vinden op de website. Maar
0: uh, ja, het lijkt er dus op dat uh, de wereld van Simbad op 14 december uh, opent. Dat zou een dikke drie maanden zijn. Dat is best vlot voor uh, het wegtrekken van het hele avontuurdol. Vandaar, nou ja, nou, trouwens, nou, uh, het zou wel kunnen trouwens, ja. Het is een hele strakke planning,
1: maar goed, dat, dat zijn we de laatste tijd wel vaker van de Efteling gewend natuurlijk.
0: Hey, er was ook nog wat uh, hij zag rondom uh, Simbad als uh, thema of als kern he, van, uh, van wat hier komt te staan. Ja, want Er verscheen onder andere in een column van Marjolein Hurkman in de Telegraaf. En de strekking daarbij was een beetje dat uh, Simbad dus geen lievertje was en dat het ook een uh, dierenmishandelende moordenaar nou was... Volgens mij was het ook een beetje hoe looping ze het bracht dat het artikel was geschreven. Maar als je het artikel nou echt ging lezen, dan bleek het vrij sarcastisch te zijn. Redelijk sarcastisch, ja. Er was een strekking meer van waarom doen we eigenlijk moeilijk over dit soort dingen? Gaan we niet een beetje te ver? Ja, de, de wokeness van Nederland werd een beetje op de hak genomen. Hè? Ja, in specifieke situaties inderdaad, ja.
1: Overigens stond later ook nog wel een, een serieuze ingezonden brief in het Braams dagblad hier. waarin eigenlijk serieus aan de kaak werd gesteld dat Simbad de Zeeman geen lievertje was. Uh, aangezien hij een uh, slavenhandelaar was, blijkbaar, op grote schaal. Want uh, zo is in de eerste reis van Simbal de Zeeman te lezen. Ik kocht bedienden, slavinnen en slaven, totdat ik een talrijke hofhouding had. Dus ja, Simbal de Zeeman uh, was inderdaad een, uh, nou, geen slavenhandelaar. Maar uh, hij had uh, inderdaad een, een hele huishouding van slaven,
0: blijkbaar. Geen schoolvoorbeeld, maar uh, wel uh, een accuraat, denk ik.
1: Ja, wat dat betreft lopen ook de sprookjes van Andersen en Grim over van
0: allerhande elementen die je heten ten dagen niet meer kunnen. Hè? Ja, dat is waar. Ja. En dan vroegen we ons er hard op af, hoe zit het nu met de walvis, met de walvis van Polka Marina? Gaat hij hier misschien nog terugkomen? Dat, dat weten we dan nog steeds niet zeker. We hebben wel een sterke vermoeden van niet. Maar we kregen van zowel Kevin als Frederik een tip. In de verhalen van Simbad komt in elk geval een soort gelijke monstervis voor. Want Simbad die strand op een verlaten eiland en dat blijkt een gigantische oerwalvis of een oervis te zijn. Ja en zowel
1: Kevin als Frederik die geven eigenlijk aan dat, dat de walvis van Porca Marina natuurlijk prachtig in dat verhaal past. Uh, maar goed we hebben inmiddels het uh, tijdschrift wonder op de mat gekregen. En daar staat wel het een en ander in waar het toch uit blijkt dat de walvis van Porca Marina hoogstwaarschijnlijk niet in de wereld van Simbad terug te zien gaat zijn. Overigens had Vleedriek er nog wel een uh,
0: interessant draadje aangeweid op uh, Twitter... met alle ronde prachtige afbeeldingen. Dus uh, daar zullen we even naar linken in de show notes. En dan Tim, door naar het door is het de zomerseizoen. <coughs> nou ja, zomerseizoen. Het is zomer op de kalender, maar dan lijkt het weer nog niet te blijken. Ik uh, vind het heerlijk zomer weer, Paul. Het is in ieder geval goed uh, tegen de verdroging en de hittestress. Ja, en ik uh, ga niet kapot van de zon. <laughs> nee, dat is waar. <lacht> nou ja, vroeger noemden we dit uh, de 7-mijlszomer, hè? Of de zomerefteling. Ja, dat is al een tijd geleden, Tim. Nu is het eigenlijk gewoon. Uh, Fijn dat de Efteling überhaupt open is. Dus het is gewoon open Efteling. Of gewoon Efteling. Efteling tot 10 uur. Ja, want op 9 juli is dan, nou, laat het dan de zomer Efteling noemen, begonnen. Daar wordt er volop reclame voor gemaakt in de omgeving. Hè? Ja, ze hebben
1: een mooie poster ontworpen. Een beetje in, in de lijn van de En Toen reclame. Uh, die vinden we hier in de omgeving op heel veel billboards en ook in uh, bushokjes. Dat is eigenlijk vooral reclame voor die, de avondopenstelling. Voor die avondtickets van uh, 25 euro. En uh, dat gaat onder het motto van Decreet En Toen. Voelde ik zomaar Oké. Okay. Hij bleef niet echt plakken, want ik ben er tien keer langs gereden. En iedere keer vergat ik wat de, de, de slogan was. En iedere keer weer balen, want ik denk, die moet ik opschrijven voor in het draaiboek. Dus de laatste keer toen ik voorbij het bushokje reed, heb ik de auto gelijk in de berm gegooid. Ja. En eerst in onze draaiboek eh, WhatsApp groep opgeschreven wat nou de
0: slogan was. Dus zo goed blijft hij hangen. Ik was bang dat alle posters eraf waren gekieperd. Oké, okay. hey, er is ook een hoop horeca-nieuws. Jouw favoriete blokje hè? Nou, dus we zat om te testen. En ik heb een aantal dingen heb ik al getest. Maar daar komen we dadelijk uh, vast langs. Moe. Zo is eens naar de ijsalon gaan. Niet die van de hertog, daar heb ik me al twintig keer in besproken, denk ik. <laughs> die uh, blijft staan tot en met eind september. En daar kun je vijf overheerlijke smaken ijs krijgen, Tim. Arbeien merengue, cookie crumble, stroopwafel, passievruchtwitte chocolade en heel klassiek roomijs. Ja, en dat is dus uh, vers gedraaid ijs, hè, daar ter plekke. Daar moet ik me niet al te lang uh, dingen bij afvragen. En je kunt ook twee smaken bij elkaar gooien naar keuze en dan krijg je er toppings bij, dus vers fruit en sausen. En dat kost dan 3,95. Je kunt ook een kinderijsje kopen, dat is één smaak met een topping naar keuze en dat kost dan 2,50. Die kraam, Tim, ik weet niet wat ik ervan moet vinden ja, Het is eigenlijk een, een, echt een ouderwetse zeecontainer die volgens mij aan één
1: kant opengemaakt is, die ze hebben ingericht. Maar daar hebben ze een, ja, een soort van themagevel
0: tegenaan geplakt hè. Ja, dat ziet er natuurlijk niet heel erg top uit. Vooral als je dicht is, dan is het net dat je even in een stukje walen loopt of zo. Maar zodra die container open is, ja, dan hebben ze toch nog wel enigszins weggewerkt. Ja, ik zeg themagevel, maar het is geen themagevel in Efteling thema, maar vooral themagevel in
1: hertog thema. Uh, het is vooral heel veel witte, uh, witte kolommetjes met witte sierlijstjes en bolletjes erop. En dan een mooie blauw-witte luifel eraan.
0: Uh, maar dan ja, de vlakken in de gevel, dat zijn, wat zijn het eigenlijk? Beige houten latjes of zo. Ja, ja dat lijkt het op, ja. Ik heb hem nog niet in het echt gezien trouwens, dus ik weet het eigenlijk niet precies, maar... Ik, ik wel. Het, uh, ja, het is een... Uh, ja, de
1: kleurstelling die past mooi bij, uh, mij bij de huisstijl van Hertog. Maar het, uh, ja, ik, ik zie hem zo staan aan een boulevard of op het, uh, op het strand of uh, ergens bij een of andere hip zomerfestival. Uh, of in de Aanlaan op Pinkpop. Maar uh, het,
0: ja, het voelt een klein beetje out of place in de Efteling, zeg maar. Het is inderdaad vooral de plek waar die staat, want dat is daar op het pleintje bij, uh, bij het Ruigrijk, uh, tegenover de halve maan. Ja, dat is wel een vrij pieksplein, of in ieder geval een van de mm -hmm. En dan staat zo'n zo ding ertussen. Kijk, als ze we nou weer op de speelweide daar uh, iets van hadden gemaakt, dan, dan was het minder uit de toon gevallen, denk ik.
1: Ja, sowieso lijkt een, een echte festivalweide op de speelweide, maar wel een, een leuk idee. Ja, zeker.
0: Nou, het kan uh, ondergrond er ook wel op lijkt. <laughs> ja. Dus hebben blijkbaar anderhalf jaar voorbereiding voor getroffen. En ik ik voel dat die dus eigenlijk vorig jaar al had moeten verschijnen. Maar ja. vanwege corona is het dus blijkbaar zo lang geduurd. En ook vanwege het verschijnen van deze kraam dit jaar geen Magnum kraan. Ja, dus je kan niet uh, je eigen Magnum in elkaar klussen. Vorig keer zei ik het volgens mij ook al het feit dat je je recht kunt krijgen. Ja, dat is voor mij betreft wel een kleine verbetering denk ik. Heb en prijs kwaliteit technisch trouwens ook best goed. Heb je al een uh, favoriete smaak? Oeh ja stroopaanval hè. Dat is altijd favoriet bij rechter. Ja
1: inderdaad. Met de tweede plek voor de aardbeidmeringen.
0: Uh, ja, ja, ja we kunnen elkaar in hand schudden Tim. Nice. Mooi een keer uit eten, want eh, het is toch dezelfde smaak. Ja, inderdaad. En dan zijn er ook nog een hele berg andere zomer-specials. Zo kun je gesneden groente en vers fruit krijgen. Een fruitbakje met watermeloen en ander vers fruit kost 2,50. En het eh, groentebakje met wortel, komkommer en tomaten die kost 1,95. En die kun je scoren bij Panorama zelfservice of het witte paard. Ja, ideaal voor de kinderen. Oh, bij ons vrezen die dingen echt bij het leven. <laughs> nou, het is alweer nog een hoop te goed hebben, anders zouden we eraan failliet gaan, denk ik. Nou, daar van ons is het al lang op. Ja, maar
1: dan zijn er nog meer zomerspecials. Die hebben we trouwens allemaal van de blog, waar van de week een prachtig artikel verscheen met, met al die zomerspecials erin. Wij wachten er ieder jaar weer op bij kleine boodschap. Wat we daar ook in vinden is dat er dit jaar weer zomerse mocktails zijn. Dat zijn cocktails zonder drank, zeg ik dan even heel versimpeld. Er is een watermeloenvonkeling en een aardbeien twinkeling. Twee mocktails die allebei 4,95 kosten. En die kun je krijgen bij Panorama à la carte. Bij poffertje en bij een pollenskeuken. En uh, als je 3
0: euro bijbetaalt, dan gaat er ook nog eens een uh, rum in. Oeh, dan is er weinig uh, mocktail meer. Al heb ik trouwens ooit geleerd van een uh, moment van de vijfzintuigen... dat er twee alcoholcomponenten in moeten zitten in een uh, cocktail. Anders is het gewoon een alcoholisch of een mixdrankje of zo. Nou, oh, dat uh, is nieuw voor mij. En dan zijn er ook verse aardbeien van de boer te krijgen. Die kosten 3,50 voor een bakje. Daar kun je eventueel wat schepijs bij doen. 75 cent daarvoor... Trouwens werd best voor de meerprijs voor ijs. En op slagroom, dat kost 55 cent extra erbij. En die kun je krijgen bij kogeloog en een mobiele fruitijskar. Ik vraag me al af of er dan ook verse aardbeien zijn die niet van de boer komen. Ja, het kan zijn dat de boer ze dan uh, inkoopt vanuit het buitenland. En dat ze dan worden doorgezet. Dan komen ze ook van de boer af. Slecht verhaald. Aardbeien van de glastuinbouwer. Ja, die zijn ook verse. Als ze maar, maar redelijk recent van de plant af zijn getrokken. Tim, ik denk dat het volgende kopje erin is die erg goed bij jou past. Ja, zeker. Er zijn dit jaar weer volop ijskoffies. Nou, dat is een beetje mijn raison
1: d'être in de zomer. Om het maar in mooi Frans te zeggen. Op verschillende locaties zijn allerhande varianten verkrijgbaar vanaf 3,75. Bij Fabula kun je bijvoorbeeld kiezen voor de normale ijskoffie of de ijskoude variant van de koffiespecial Jungle Brul. Bij eh, Panorama à la carte, het poffertje Polleskeuken, de rustende reiziger en het horeca-chalet op het Max en Moritzplein zijn maar liefst vier verschillende ijskoffies verkrijgbaar. De normale, Red Velvet, Stroopwafel en Gingerbread, oftewel speculaas. En bij de wachtruimte eerste klas en de suikerbuik eh, heb je de ijskoffie Cold Brew met schep ijs. En verder heb je bij de Hornes Overvloeds nog de Cold Brew met soft ijs. En in de kombuis heb je de Cold Brew Float, wat het ook mogen wezen. Kortom. Overal in de Efteling ijskoffie. En uh, ja, wat mij betreft uh, een prima ontwikkeling. Want je kan uh, nooit
0: genoeg ijskoffie hebben. Ik vermoed dat de Cold Brew Float, dat, dat, een... dat lijkt hetzelfde als die Cold Brew met soft ijs, maar dan met een bolletje ijs erin. Die erin drijft Vandaar de float. Jij snapt hem. Dat is ook uh,
1: een aanleiding van dat, uh, die, die Disney Sick, snack toch, waarvan ik de naam nu even ontschoten
0: uh, is. De Dolweb Float. Juist. Ja, die werkt dan net iets anders, maar volgens mij is het origineel een Root Beer Float. Dat is ook met een, dat is een soft drink met een bolletje ijs erin. ook. Ziek Amerikaans. Kijk, je leert het bij kleine boodschap. Jazeker. En volgens mij kun je hem wel vaker krijgen... maar hij staat er ook weer overal als special aangeduid... en dat is de wafel met aardbeien. Nog maar aardbeien, in. En slagroom en vanilleijs. en die kun je bij de suikerbuik halen op het Ander Piekplein. Dan zijn er ook dit jaar weer... frozen fristies en frozen chocomels... van 3,75 bij de mobiele chocomelcar. Ja, en nog meer mocktails, maar dan op andere plekken... de frozen mojito en pina colada mocktail. Die kosten ieder 4,75. Die kun je bij de Piranha Bar krijgen... En eventueel ook met een scheutje rum voor 3 euro extra. Dit is wel de betere manier om dit te verkopen trouwens. Want ik denk dat in een restaurant die dingen verkopen, dat is aardig. Maar juist bij zo'n barretje zoals bij Piranha, dat is eigenlijk een veel betere methode toch om dit uit te delen. Eigenlijk wordt er dan wel entertainment bij in de buurt. Daar hebben we dan niet, maar, maar dan nog. Thematisch past het inderdaad prima. Je kunt ook een Wijsner bier krijgen voor 5 euro in de carouselbar, de rustende reiziger. Een mobiele bar bij Vogrok die daar gaat verschijnen en bij Pollers Keuken. Hé, hey, maar hier uh, zie ik wel een leuk nieuwtje voorbij komen Paul. Want uh,
1: volgens mij is de carouselbar inmiddels al een hele tijd dicht, uh, ook in relatie tot corona.
0: Maar blijkbaar
1: uh, gaat hij dus deze zomer weer open.
0: Ja, nou, dan moeten we misschien uh, een flinke slag om de arm houden. Dat was misschien het plan. Ik moet het dan nou niet meer zo zijn. Het <laughs> kan zijn dat er zomaar
1: weer wat meer restricties komen, ja. Maar, uh, misschien uh, eind van de zomer. Het zou goed nieuws uh, zijn, want het uh,
0: blijft toch een heerlijke plek om uh, met wat
1: vrienden rond te
0: hangen. Ja, zeker. En trouwens, ook terug van weg geweest, de ijsdonut. Die kun je bij rondje van de molen scoren. En dan hebben we ook nog de Fanta Float. Ik denk weer een, een Frozen Fanta met een bolletje Roma. Ik denk niet dat het echt gewoon Fanta is. Ik heb hem vorig jaar al op. Dit is, uh, deze is terug van weg geweest. Oh, die heb ik trouwens ook op, ja. Ja, het is een adres is dus een dot uh, softeis in, toch? In die Frozen Fanta. Ja, klopt. Ja, ja, yeah. ja. De score bij de Combois wederom. Als uh, goed, uh, goed binnen te houden vorig jaar. En dan ook nog nieuw, het Silent Fragot. Popcorn in regenboogkleuren. Ja, Paul. En volgens mij heb jij je er al uh, aan gewaagd, hè? Ik heb hier flinke studie op gedaan, Tim. En daarvan moest ik een duur kopen. Waarbij het eerste onderdeel een grote verrassing was. Ik denk, ik scoorde er eentje. En als je dan de poster voor de deur ziet op het sandwichbord... dan denk je, oh ja, je krijgt een bakje. Er staat daar een of andere chic metalen bakje op. Ik ga dan vanuit dat ik een papieren bakje krijg met die drie kleuren erin. Dat viel een beetje tegen. En ik wilde dit wel testen. Want de enige manier om dit te krijgen was een enorm grote zak kopen. Nou Tim, dat ding dat was zo groot... Ik denk dat ik daar met de winnende check van de staatsloterij, als ik die had vastgehouden, dat net zoveel mensen me hadden nagewezen als met die, als met die zak popcorn. Dat was echt niet normaal. Echt, Ik denk dat ik al vijftien keer heb gehoord, wow, dat is een grote zak popcorn. Nou, ja, ik, dat ding was echt groot. Ik zag een foto van jou met je dochters en volgens mij was de zak popcorn was groter dan je jongste dochter. Het was ongeveer de derde dochter op dat moment, ja.
1: <laughs> ja. Toen ook ik een beetje denken aan de Scandinavische pretparken, waar je bij al die spelletjes kramen van die... Uh, uh, een van die reuze versies kunt, uh, ja. kunt winnen van een uh, Toblerone ronde reep
0: of een zak chips. Ja, of zo. ja inderdaad. Of van die mega Kit Kats, ja. ja. Nee, dit, dit was echt een mega zak. Dat was ook de enige optie. Volgens mij kostte die 5 euro. De prijskwaliteit eigenlijk best goed. Want uh, volgens mij een klein bakje popcorn is 2 of 3 euro of zo. En dit was echt wel zeker het 5, 6, 7voudige daarvan. Je hebt er een week van gegeten. Ja, dat duurde wel een dag of drie voordat die op was. Ja, inderdaad. Maar even terug naar de popcorn. Er zitten dus drie kleuren slash popcorn in. Het is lastig te proeven overigens. Maar je hebt een beetje blauw-groene popcorn. Ook hier kun je weer discussie houden. pieksgroen of pieksblauw? Of, nou, dat maakt dan verder niet uit. Die zou naar bosbessen moeten smaken. Dat was vrij pittig om dat eruit te halen. Dan heb je geel. Dat zou dan naar banaan moeten smaken. En dan heb je nog rood. En dat zou naar aardbeien moeten smaken. En de manier waarop ze die popcorn dus kleur is met hetzelfde suiker... wat ze toch al gebruiken voor de suikerspinnen. Die draaien ze er gewoon doorheen volgens mij. Dus nogmaals, de smaken zijn lastig te ontdekken als je... Eerst de banaan eet en dan de bosbessen. Dan proef je echt een vleugje bosbessen. Mm -hmm. Net dat er op een 2 meter afstand eentje fijn wordt gepest, zeg maar. Dat is een beetje het niveau van de hoeveelheid smaak die je dan tot je krijgt. Maar het is wel erg zoet en dat past goed bij popcorn, al ben ik zelf meer van de zouten. Maar, maar buiten dat de hoeveelheid misschien iets te overdadig was voor een dagje pretpark. Want uiteindelijk hebben we gewoon zoveel leeg gegeten dat we hem in de rugzak konden bedouwen. Dat we niet meer als een stel nou, eigenlijk als een nieuwe attractie door het park liepen is toch wel gewoon uh, erg smakelijk tussendoortje voor een best goede prijs. Alleen, ja, je hebt er thuis ook nog wel een paar om plezier van. Dat is ook leuk, toch? Zot, meteen een soort souvenir. Oh. Je weet wel wat wij als toetje op hebben diezelfde dag nog doen. <laughs> Komt je op een gegeven moment niet de neusgaten uit, figuurlijk? Nee, want ik heb uh, bewust uh, niet al te veel in het park gegeten. <coughs> ik geloof er niks van. Ik ben best gedaan in ieder geval.
1: Hé, hey, we hebben in uh, de nieuwe wonder waar we het zo meteen nog even over gaan hebben, zaten ook nog twee uh, nieuwe zomerspecials die niet uh, op de blog voorbij kwamen. Uh, zo kan je bij de soft ijs tentjes kan je nu ook de Sunday Extra krijgen. Met uh, marshmallow, stroopwafel of oreo smaak. En uh, dat uh, wordt uh, geleverd in een bakje dat je kan opeten. Zo'n uh, koekbakje. En uh, die heb ik toevallig uh, afgelopen
0: weekend uh, geprobeerd. En uh, nou, dat bakje smaakt goed. En ook verkrijgbaar een pokebol met salm. Die kun je bij de Meermin en bij Toco Pagode halen. Maar Paul, ik heb hier toch even een, 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 een
1: echte eet-tip. Een eet-tip? Ja. Jo. Mocht je nou uh, hier in de regio wonen of je bezoekt een keer uh, de, de Efteling... gecombineerd met een, uh, een paar overnachtingen uh, in de Efteling Resorts of uh, hier in het dorp... en je hebt echt even zin in een goede sushi of een goede pokeball... dan, uh, dan heb ik uh, echt, denk ik, uh, ja, een pareltje voor je, Paul. Brandos, Want uh, wij hebben hier in Kaatsen stiekem een ontzettend goede viswinkel zitten. De parel van Azië, sinds een paar jaar. En even los van dat die hele goede vis hebben en allerlei menus met gebakken vis, heb je daar echt nou, de meest fantastische sushi en pokeballs die je hier in, in Midden-Brabant kunt krijgen. Dat zit hier gewoon in, in het centrum van Kaatsheuvel. Dus uh, mocht je hier een paar dagen vertoeven uh, in of bij de Efteling en je hebt even zin in goede sushi, ga eens naar de parel van Azië. Echt uh, hele goede sushi en uh, logistiek is er binnen af en toe een drama, maar uh, je kan het ook gewoon laten bezorgen of uh, van tevoren bestellen dat je het komt ophalen. Dus uh,
0: dat is zeker een aanrader. Goeie tip Tim, en geen negen pluimsteen dit jaar, dat zal geen grote verrassing zijn, maar toch wat extra entertainment lijkt het zo. Ja. De heks Vlieg en Vlug is namelijk weer terug en die kun je op verschillende momenten kun je die gewoon door het park heen zien zoeven of eigenlijk vliegen. Niet te veel spoilen. Maar wat ook terug is, en dit was een vrij grote verrassing, de uitzwaai-droomvlucht-elfjes. Die had ik niet verwacht in. Nee inderdaad, er wordt
1: plots een schommelbank versierd met bloemen geplaatst. In zo'n perkje naast de Padoespromenade. Dat kan, want er staat dit jaar toch geen zomerbloeiers in. Die kennen we trouwens nog van het fantastische evenement midsomernacht, Waar ik nog steeds een zwak voor heb. Maar s'avonds zitten daar dus twee droomvluchtelfjes in te schommelen. En die zwaaien je uit. En ik geloof dat ze van tevoren ook nog een rondje door het park heen lopen in Volorna. Dus uh, zo waren droomvluchtelfjes uh,
0: tijdens, uh, ik wou zeggen tijdens de Negeplein of Verstijn. Maar dat was uh, wishful thinking, denk ik. Bij net was ook een uh, fotolocatie verschenen, Marina. Het bootje wat daarbij links van de ingang uh, eigenlijk staat. Daar kun je tegenwoordig ook op de foto met Padoes in zijn uh, tovermantel. Ja. als een ware meet and greet. Ja, inderdaad. Mijn uh, kids hebben er uh, gelijk uh, gebruik van
1: gemaakt van die mogelijkheid om uh, eindelijk weer eens met uh, Padoes te knuffelen. Hey, nog een bijzondere bal, want uh, toen uh, een tijdje terug de, de, de zomertickets werden aangekondigd. Het uh, ticketmaan waarmee je van uh, 6 tot 10 het parking kan uh, voor 25 euro. Toen werd daar heel enthousiast bij aangekondigd van je kan je avond nog verder verlengen. Want om kwart over 10 avonds uh, is er nog een laatste Aquanora show. Maar uh, grappig genoeg werd dat uh, uh, recent ineens teruggedraaid. Want de laatste Aquanora show is niet om kwart over 10, maar om kwart voor 10. Dus je Efteling dag eindigt echt om 10 uur. En er is trouwens ook nog een show om kwart voor 9.
0: Ja, dat is inderdaad een beetje jammer. Ook jammer is dat er dit jaar geen Sprookjesboom zomerconcert is. Ondanks dat er herinnerd wat oude posters hangen. Al zijn ze ook wel weer verwijderd inmiddels volgens mij. Toen mensen de Efteling erop hadden gewezen. Want het theater wordt momenteel gebruikt voor de repetities van Caro. Weet je Paul, ik ben blij dat de
1: Efteling weer volle bak open is. En nu ook tot tien uur s'avonds. Maar ik moet zeggen dat ik ja, het zomerprogramma van de Efteling... Een toch beetje, een beetje schraal vind of zo. Als je dan kijkt wat, wat, wat bijvoorbeeld een toverland nu doet... Wat uh, heel veel dierentuinen doen. Uh, nou, ik was laatst weer in de Beekse Bergen. Daar hebben ze nou het, uh, het evenement Zomer met een S. Zetten ze overal barretjes weg, uh, Zitzakken, kampvuurtjes, uh, versieringen in de bomen, een bandje, een lekkere barbecue, cocktails. Weet je, best wel veel parken die nu toch een soort van zomerevenement uh, organiseren op uh, heel veel plekken in een park. En de Efteling, ja, die steekt daar eigenlijk een klein beetje schril tegen af. Want ja, er is wel her en der een klein beetje extra entertainment en er zijn wat zomerspecials, maar, maar eigenlijk verschilt de zomeropening toch niet heel erg van de opening zoals we die in het voorjaar
0: al hadden. Ja, ik denk dat er een paar redenen kan hebben. Ik denk dat één reden is dat de Efteling al gewoon nog een keer vol zit volgens mij tot het eind van de zomer. Mm -hmm. Ik denk dat iedere dag ook alle laatste tickets die er zijn, gewoon, of in ieder geval alle laatste plekken, dat die gewoon vol zit uiteindelijk. En de Efteling is ook de grootste. Hè? Dus als die daar toch evenementachtige dingen van gaan maken... wat dan nu dus weer iets lijkt te zijn... wat misschien wel gecanceld gaat worden op heel veel plekken... dan sta je daar weer in het kwaad daglicht. En ik denk niet dat het iets is wat ze willen. Nee. Maar ergens voelt het toch wel een klein beetje
1: wrang. Als je dan ziet wat, wat elders in parken gebeurt... dan denk je... ah, toch weer zin in een,
0: een, een echte Efteling zomeravond... of een Oeh. negenpleinen verstein. Zin absoluut. Hey Tim, dan door naar Speelbosnest... Een paar kleine details. Er is in Nest een nieuw bord opgehangen. wat wijst naar de toiletten bij Station de Oost. In overbodige luxe met al die kinderen. die daar op de rechtste momenten natuurlijk in één keer naar het toilet moeten. Dus dat is mijn ervaring. Ja. Ook netjes in de, de neststel.
1: Ja, wat verder nog opviel. is dat je bij, achterin de, de speeltuin. Hè, bij de drakenglijbaan. Daar heb je ook nog wat houtsnijwerk in de leuning van de, de vlonder zitten. Daar hebben ze een, een slang in uitgesneden. En daar hebben ze nou ook oogjes op geschilderd. In Paul, ik was laatst uh, weer eens in Nest voor het eerst in best wel een lange tijd. En ik moet zeggen, daar hangt nu eigenlijk best wel een lekkere, lekkere vibe, weet je dat? Ik ben er eigenlijk helemaal niet zoveel mee geweest, dus uh, vertel. Nou, wat me op zich wel verbaasde, we, we, hadden, we waren op zo'n hele drukke zonnige zondag... dat uh, het eigenlijk bij alle attracties uh, over de koppen lopen was... We waren met, met een vriendin en haar kinderen en we zeiden nou zullen we anders naar Nest gaan. En tot euh, toch wel een klein beetje mijn verbazing waren alle vier de kinderen ineens super enthousiast. Dus we zijn euh, gewoon lekker aan het eind van de ochtend naar Nest gegaan. En daar hing echt een hele relaxe sfeer. Ik heb het idee dat er vooral euh, abonnementhouders met hun, hun kinderen euh, zijn op dit moment. Um, er liep ook niemand meer rond die nog niet thuis hoort zonder kinderen. Er waren best wel wat, wat kinderen in, in rolstoelen en dergelijke die gewoon lekker aan het spelen waren. Gewoon een hele rustige, relaxte vibe. En uh, je, je kon gewoon lekker je, je kinderen laten spelen. Lekker even zo op het terrasje te, uh, gaan zitten. Uh, kinderen vermaakten zich uh, ook best wel lang. He, we hoorden laatst wel uh, opmerkingen van mensen. Van, er is eigenlijk weinig te doen voor kinderen. Nou, dat, uh, dat uh, is uh, verre van waar. Dus uh, ik moet zeggen, Nest bevalt me eigenlijk wel als... Uh, als plek om even ja, te chillen met de kinderen, om het zomaar eh, maar te zeggen. Het enige wat wel een beetje jammer was, was dat het verwende nest niet open was. Dus eh, ik zag even de keurken trekken eh, door mijn neus geboord worden. Maar die bleken uiteindelijk pas, eh, pas wat later in de middag alsnog eh, open te gaan.
0: Ik moet zeggen dat onze laatste bezoeken bijna volledig in het sprookjesbos hebben afgespeeld. Met af en toe een uitstapje naar uit het andere Dus ik ben eigenlijk niet meer in de hoek geweest. Hmm. Ik moet eerst gaan checken met de kinderen. Ook vanwege de, de drukte in het park dan. Daar was daar wel de pet aan, ja. Als je heel vroeg komt, dan is er nog zat te doen. Alleen het is vaak een last scoren en dat is dan toch altijd wel later op de dag. Dus we zijn er nog niet geweest, maar we hebben binnenkort een vroege reservering. Dan uh, denk ik dat we die kant alweer eens uitgaan. Kijk,
1: okay, mooi. Uh, Frieso die gaf trouwens nog aan dat hij uh, had vernomen dat er, uh, ze schijnbaar nu vooral specifiek de horecapunten open doen. Waar ze per personeelslid de meeste omzet kunnen maken. Want ja, de, ze komen natuurlijk nog steeds een heleboel horecapersoneel tekort, Dus ze moeten horecapuntjes gesloten houden, omdat ze het anders gewoon niet, uh, niet gedraaid krijgen met uh, de beschikbare mensen. En blijkbaar kiezen ze dan gewoon voor de, de meest rendabele horecapunten. En uh, dat snap ik
0: wel. Ja, dat snap ik inderdaad ook wel.
1: Maar goed, jammer dat, uh, dat er niet genoeg personeel is, want uh, het uh, kost je natuurlijk ook gewoon omzet.
0: Ja, het lijkt nu misschien een beetje overbodig. Tenminste, dus de afgelopen week heeft het ook vrij veel geregend. Maar het ligt toch tijdelijke berekening in het Toen van Nest en de Game Gallery, hè? Ja, inderdaad, daar is viel uh, mij uh, van het weekend ook op. Daar is uh, behoorlijk wat uh, nieuw
1: bosplantsoen uh, neergezet. Dus dat moet echt een, uh, weer een dicht bos worden. En uh, ja, blijkbaar hebben ze daar geen beregening aangelegd. Wat wel alweer gek is, want die hebben ze natuurlijk wel op een heleboel andere plekken in, uh, in de Efteling gewoon liggen vast. Uh, maar dat doen ze nu tijdelijk met, uh, met brandslangen en, uh, en uh, een beregeningsinstallatie. Dus uh, laten we hopen dat er uh, veel van het uh, nieuwe bosplantsoen
0: het overleeft. En ik kwam nog een vrij bizarre mashup tegen van het nestvriendenlied met We Zijn Er Weer Bij. Het bekende WK of EK-lied. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer het is maar Volgens mij van EK. En uh, dat past toch verrassend goed bij elkaar, joh. het nestvriendenlied en dat nummer. Het is allebei redelijk irritant, hè? Dat past vrij goed bij elkaar, ja. Dus check het linkje in de show notes als je die uh, ellende op je oor wil hebben. Nou ja, hij luistert voor een keertje best lekker weg, hoor. Ja, zeker. En dan kan je er ook hard om lachen. <laughs> Absoluut. En door naar de andere kant van het park, Bekrij Krummel, Daar uh, wordt zoals altijd hard aan gewerkt en de stijgers zijn nou... Nou, die zijn eigenlijk helemaal weg, hè? Ja, die zijn weg, inmiddels. Hey, Jeroen Breij vertelde daar meer over in de Nieuwe Wonder. Zo bestaat onder andere het ontwerpteam uit architectonisch ontwerper Koen Kennis. Dus dat is niet uh, Ronald Donkers zoals ze die vaak langs zien komen. Nee, blijkbaar werken er inmiddels uh, twee architectonisch ontwerpers bij de Efteling. Ja, inderdaad. Ja, en verder wel bekende namen zoals uh, Robert-Jab Ivo Suetmeijer en zelfs Frans Guné. Ja, en die heeft tegenwoordig de titel Creatief
1: Concept Specialist Horeca.
0: Zo. Maar dan is Frans dus weer terug naar de horeca-tak van Nestling.
1: Nee, volgens mij is, is Frans altijd in de basis concept manager horeca gebleven. Maar heeft hij het baantje als inspiratiemanager een beetje naast gedaan.
0: Ah, oké. Okay. En
1: zijn er zijn natuurlijk niet veel bedrijfsevenementen meer. Dus ik denk dat hij ook minder als inspiratiemanager wordt ingezet.
0: kan je je voorstellen. Hey Robert Jaap die is in eerste instantie gestart met het ontwerp, maar Jeroen heeft het later overgenomen. Of Eigenlijk vrij snel in het proces al. De om inspiratie op te doen is Jeroen dus op pad geweest. Hij heeft een roadtrip gedaan met zijn vriendin naar Duitsland, Oostenrijk en Italië. Kijk, goede voorbereiding. Uh,
1: verder lezen we in het artikel nog dat er uh, op het terras een bakkerskar komt met uh, daarop uh, omgevallen zakken meel. En daar zie je natuurlijk de, de streken van de broers Max en Moritz in terug. Uh, heel
0: veel meelhandjes op de schoorsteen en binnen worden dat uh, natuurlijk roethandjes. En de aanbouw die dus aankomt, het gedeelte waar je straks gaat zitten op je gemak, dan moeten ze een oude houten graanopslag voorstellen. Ja,
1: die wordt ook helemaal aangekleed met, met items die daarna verwijzen. En verder komen in het gebouw heel wat bartafels en ook zithoeken voor vier, zes en acht personen.
0: Ja, wat zie je? gaan toepassen is ook speciale personeelskleding. Daar komt een mooie borduursel op. Ik kan me al voorstellen dat daar een beetje van die bloempatronen op gaan staan, Tim. Ik denk het ook, ja. En verder wordt het aangekleed met diverse authentieke bakkersproducten.
1: Ik ben benieuwd of ze bij een bezoekje aan het Antropiek Museum in hadden ook gelijk langs het
0: Bakkerijmuseum zijn geweest. Want daar <laughs> ja. hebben ze aardig wat van dat spul staan. Ja, inderdaad. Ja. Misschien hebben ze dan een, een uitwisseling gedaan van materiaal. Ja. Hey, de stand van zaken, zullen we eens even doorlopen? Want als we kijken naar de achterkant, de favoriete bunkerkant van jou, overigens heeft hij daar steeds minder van werk op dit moment. Ja,
1: maar het blijft niet bij ons thuis toch de bunker van Hitler hoor?
0: Toch wel? Maar het is alleen die kant hè? Ja. Maar die overkapping aan de achterkant die is dus uh, ver klaar. Die is ook voorzien van een houten dakrand. Daar kon je de vorige keer dat we dit bespraken, kon er nog uh, de metalen poten zien staan. Ja, en dan uh, is
1: er een flink kawaije uh, afgerond. Want zowel op het hoofdgebouw als op de aanbouw zijn uh, alle lijtjes geplaatst. Van die bruin-grijze lijtjes. In totaal uh, 20.000 stuks. En verder zien we op het, uh, op het dak nu uh, van, die, uh, van die metalen ondersteuningsconstructies. eigenlijk uh, Waar ze nog van die mooie houten borden op gaan uh, schroeven. En wat ook wel apart is, en dat zijn we natuurlijk ook op de ontwerptekeningen, is dat het dak hier voorzien gaat worden van boomstammen, die ze in, ja, in Oostenrijk, Italië, op het dak leggen om te voorkomen dat het sneeuwpakket zomaar gaat schuiven. En die krijgen we hier dus ook. Die zijn inmiddels ook al, al aangebracht in, nou op zich mooi gedetailleerde metalen houders. En het, het houten laddertje, dat staat weer tegen de dus
0: schoolsteen aan. En dat een belangrijk moment op 12 juli. Er werd zelfs een blogbericht aangeweid. Mm -hmm. Ik kan me niet herinneren dat we het eerder hebben gehad bij het plaatsen van een, een uithangbord. Want dat is in principe <lacht> wat er is gebeurd. Er is een uh, smeetijzeren uithangbord geplaatst. Aan de schoorsteen aan de, ja, eigenlijk de kopse kant van het gebouw. Dus de, die richting uh, vrouw Bolles-Ku uh, Daarop zie je de, de bakker. We zagen dat ook al in de conceptart. Dat is een schildering op een metalen plaat. En die schuift twee deegmandjes in de oven. Daaronder hangt een boterham met erin een bekker krummel. Site 18.60. Ja, zeker. En uh, ook die is helemaal in 3D gevormd van kunststof. En uh, verder daar daaromheen een hoop uitgebreid siersmeetwerk. En die boterham hangt dan vast met twee kettingen aan, uh, aan de constructie die aan uh, de schoorsteen komt te hangen.
1: Ja, een prachtig gedetailleerd uh, element.
0: En ja, Zoals we ook in de concept art kunnen zien, uh, maar nu ook helemaal uitgewerkt. Want de stukje is gewoon klaar. Dus dat in de schoorsteen is ook een mini-oventje En daar lijkt dan die bakker die dus boven op het bord staat de broodjes in te schuiven. En uh, in dat mini-oventje zit ook een uh, klein vuureffect.
1: Volgens mij een, een uh, typisch dingetje van, uh, van Stan Dingemans en Erik Brekelmans.
0: Oeh, dat zou goed kunnen. Ja, ja. De totaal afmeting van het bord is 1,40 meter bij 1,15 meter En het weegt ruim 25 kilo. Ja, en we laten nog in het blog dat aan dit uitgangbord was
1: gewijd. Dat ze na de zomervakantie gaan beginnen met de inrichting. En tussen de robuuste houtspanten, dan, eh, worden dan onder andere authentieke stoelben eh, gecreëerd. Waar gasten heerlijk kunnen genieten van vers afgebakken, zoete en hartige producten uit de oven. En uh, volgens de Efteling doet het gebouw denken aan een gezellige Duitse conditorij of een uh, spijzenlokaal. Of de bunker van Hitler.
0: Zoals <laughs> ook wat de Efteling officieel heeft gecommuniceerd. Ja.
1: Hey, wat, uh, wat zien we verder nog? Nu de steigers zijn weggehaald. Uh, de bloembakken zijn uh,
0: gedecoreerd. Daar zitten nu uh, daadwerkelijk bloemetjes in. Volgens mij wel, uh, wel fake. Het zijn niet alleen bloemen die in de bloembakken zitten. Er zit ook een kip in. Zo, dus zo betrekken ze het ook weer een beetje bij die overkapping die ze bij vrouw hebben geplaatst.
1: Ja, een heel gaaf uh, detail.
0: Uh, verder zien we dat, uh, dat
1: ook in de kopgevel trouwens nog, uh, nog raampjes zitten. maar Die zitten vrij laag en die zijn vrij, uh, vrij klein. Volgens mij zitten die een beetje achter uh, het, uh, het gedeelte waar het, uh, het personeel uh, de broodjes aan het pakken is. Oh, ja. En uh, her en her steken nog wat, uh, wat PVC pijpjes uit de, de gevel waar ze volgens mij uh, wat verlichtingsarmaturen nog gaan uh, ophangen. En er wordt volop gewerkt aan de serre of de aanbouw, zoals de Efteling die zelf noemt, waar je straks kunt gaan eten. Ze werken daar vooral aan de buitengevel. Daar is nu een baksteen en borstwering op gemetseld, zeg maar het onderste halve metertje. Met daarbovenop een betonnen bandje. En daarboven komen weer van die gepottexelde houten planken. Die planken die zeg maar over elkaar heen geschroefd zijn. Daartussen houten kolommetjes en kozijntjes van hout. En ja, momenteel wordt er vooral hard gewerkt aan het, het aanbrengen van die planken. Deels zijn het ja, een beetje gebijtste bruine planken. Maar het viel me op dat bij de hoofdingang van de, de bekkerij dat, dat ze daar lichtblauw geverfd zijn. een Beetje in de, dezelfde kleur als de luikjes. Dus ik vroeg me af of de rest van die, die plankjes ook zo worden. Maar wat ik me kan herinneren van de constataat is dat niet zo. En het viel me trouwens ook op dat ook op het dak van de aanbouw van die constructies zijn geplaatst. om nog wat borden op te schroeven. en ook die balken tegen dat glijdende sneeuwpakket. En nog twee andere dingetjes die opvielen nu de stijgerweg is. ter hoogte van de kopgevel van het gebouw, dus waar ook dat uithangbord aan hangt. Daar zien we iets van de gevel af betonpoortjes uit de grond komen. met daarop gemetselde poortjes. Dus daar komt ook nog een overkapping. Is trouwens ook te zien aan de loodslap die nog uit de gevel steekt. De hoofdingang, die zit daar net om de hoek, die heeft nu ook een heel mooi gedecoreerd houten afdakje gekregen met ook veel houtsnijwerk erin. Dus dat is absoluut ook voor detail en dan wordt ook niet bezuinigd op de afwerking. Want alles wat we tot nu toe in de praktijk zien is gewoon letterlijk één op één de conceptart. Ja, inderdaad ja. Waar wij destijds over hebben zitten kwijlen. En dat hoek ook wel over de bouwfoto's die we geregeld voorbij zien komen.
0: Ja, want kun je dit nou niet zelf in het park gaan bekijken, dan hebben we een paar linkjes in de show nog staan om dit te gaan checken. Zo hebben we hebben onder andere een video van Eftel Wesley, die zet vooral alle details mooi in het licht. Er staan ook wat foto's op Eftelingse Straat. Er is een mooie bouwupdate van Jeroen 2. En volgens mij slingert Eftel Wesley sowieso bijna wekelijks van een videotje online. Dus als je hem nog niet volgt, volg hem dan krijg je al die updates vanzelf te zien. Blijft een schitterend project, Pekra, je crumont. Volgens mij noemde je net het begin dat er toch best wel veel positieve dingen te noemen zijn. Maar er zijn ook wel een paar wat mindere zaken gebeurd in de afgelopen weken. Zo hebben we onder andere geleerd dat Peter Koppelmans na 38 jaar dienst noodgedwongen afscheid heeft moeten nemen van Efteling.
1: Ja, van dit nieuws uh, zakte echt mijn broek uh, enorm af. Dit,
0: dit, dit, dit ja hier heb ik bijna geen woorden voor. Zeker na 38 jaar, zo heel veel jaren hoefde Peter niet meer denk ik. Uh, hij startte in 1983 als decorateur. En hij was achterin volgens afdelingsmanager, projectmanager en ontwerpcoördinator. Ja, en Peter, die ben ik vooral gaan leren kennen van alle making ons waar hij aan het woord was. En alle interviews die hij heeft gegeven. We hebben hem zelf ook mogen spreken bij de opening van Fabula. Daar kon je dus ook zien dat hij dus niet alleen betrokken was als ontwerpcoördinator. Maar dat hij ook gewoon zich nauwelijks heeft bemoeid met, ja, met eigenlijk de film. Hè. Dat, dat lag hem heel erg aan het hart, die film. Uh, en jij hebt hem ook nog persoonlijk gekend, hè? Ja, ik had twee jaar met, met Peter mogen werken. Wij zaten samen op dezelfde afdeling.
1: Dus ik heb twee jaar heel veel contact met hem gehad. Ja, dit gerucht dit ging eigenlijk al een paar maanden rond binnen de Efting-organisatie. Zorgde ook voor behoorlijk wat, wat ophef. Uiteindelijk heeft, heeft Loopings navraag gedaan bij, bij de Efting: hoe, hoe zit dit nou? En de woordvoerder van de Efting geeft aan dat het te maken zou hebben met een wijziging in de, de afdelingsstructuur, waarbij Peter niet is herplaatst. En de Efteling zegt, uh, Peter is ontzettend belangrijk geweest voor het uh, park en daar zijn we hem dankbaar voor. En de komende tijd zet hij zich nog in voor de Efteling en daarna gaan ze in uh, goede harmonie uit elkaar. Maar goed, natuurlijk wel heel erg uh, ja, naar uh, pijnlijk nieuws voor Peter, want uh, ja, wat ik al zei, ik uh, heb twee jaar met hem mogen werken. Ja, Peter was altijd een ontzettend uh, fijne collega, ontzettend sympathiek uh, en warm, deed echt geen vliegkwaad en had uh, bovenal gewoon een, een ontzettend Eftelinghart, Werkte dag en nacht. Uh, voor de Efteling heeft ook heel veel mooie dingen uh, gerealiseerd. Dus ja, dan is het uh, best wel pijnlijk als je na 40 jaar dan uh, ineens het, uh, het bedrijf moet verlaten... en uh, ja, vlak voor je pensioen uh, op straat
0: staat. Ja. Nou ja, we hopen dat Peter op een uh, mooie plek weer terecht gaat komen. En dat hij de laatste jaren van zijn uh, werkende leven nog uh, mooie dingen op de wereld mag zetten. Ja, jammer, uh, jammer dat het zo is moeten lopen. Maar uh, ja, laten we inderdaad uh, Peter vooral heel erg dankbaar
1: zijn voor al zijn uh, mooie werk voor de Efteling... En, uh, Hopen dat hij inderdaad als een creatieve talent
0: elders kan benutten. En volgens mij, Tim, zag ik ook nog wat foto's langskomen van uh, in ieder geval Peter. Ik zag jouw jonge kop er af en toe bij staan <laughs> volgens mij. Die ja. had een geplaatst op Twitter. Hè?
1: Ik ging uh, ik daar destijds uh, samen met Leon uh, rond op die afdeling. Dus uh, <laughs> grote kans dat ik daar ook wel eens uh, voorbij kwam. Uh, nee, klopt. Leon heeft inderdaad wat, uh, wat foto's uh, van, uh, van Peter uh, uh, op Twitter gezet. Uh, ter herinnering aan, uh, aan die mooie tijd.
0: Uh, we zullen de linkjes uh, opnemen in de show notes. Ja, en dan een gerucht wat de Ronde doet. Er zou wel eens een nieuw hotel kunnen gaan verschijnen. Een nieuw Efteling Hotel aan het Dwarrelplein. Ja, inderdaad.
1: Uh, geruchten die verschenen in eerste instantie op uh, het forum pretpark.club. Uh, later ook bevestigd door uh, onze collega's van Teamtalk. Want er zou inderdaad een, een nieuw hotel gebouwd worden op het uh, Dwarrelplein. Uh, en we kregen later ook van een luisteraar, het uh, luisteraar Roy, het bericht. Die zou uh, gehoord hebben dat het contract met Laplace binnenkort af zou lopen... En uh, dat het uh, de locatie zou moeten gaan verlaten vanwege verbouwingen. Uh, en het zou nog onduidelijk zijn of en waar dat ze dan uh, zouden terugkomen.
0: Ja, maar binnenkort, Er uh, was wel volgend jaar. Ja, inderdaad.
1: Dat was het april 2022,
0: toch? Ja, zoiets inderdaad. dan ja. nou. gaan natuurlijk een hoop radertjes draaien, denk je, Tim. Wat zou dan kunnen gaan verschijnen voor het hotel?
1: Ja. ja. Aan het Dwarrelplein? Ja, de, 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 de zaken die uh, naar boven zijn gekomen op, uh, op pretbouw.club en bij Teamtalk uh, zijn een paar dingen. Het zou gaan om een uh, luxe hotel. Dat uh, meteen ook de entree tot het, uh, het park zou gaan vormen. Eh, dus de, de controlepoortjes verhuizen dan van het Huis van de Vijf Zintuigen naar dat nieuwe hotel. Waarmee dat uh, het warrelplein uh, samen met het, het Eftelingtheater en het Huis van de Vijf Zintuigen en de Aqua vijver ja, een soort uh, uitrijk worden. Of, of inrijk, het is maar net hoe je naar kijkt. Maar dat wordt dan dus voor iedereen uh, toegankelijk, ook als je geen kaartje voor de Efteling
0: hebt. Hm. Dan ben ik wel benieuwd hoe ze ons zouden omgaan met Aqua want blijft het dan iets wat voor iedereen in een keer beschikbaar is. Ook als je niet aan het park komt, hopen ze dan dat je daardoor wel de horeca daar gaat gebruiken. Want in die maanden is dan ook iets meer gaan inzetten op uh, Pinocchio's restaurant. En misschien dat er wel een nieuw restaurant in het hotel komt.
1: Ja, ja ik denk dat je daarbij zelfs wat goede puntjes uh, hebt zo. Uh, er wordt ook gerept over mogelijk een, uh, een treinstation in of bij de, dat nieuwe hotel. Want het zou ook tegen de spoorlijn aankomen te liggen. Uh, wellicht dat er ook uh, niet alleen voorzieningen voor hotelgasten, maar ook voor daggasten een plekje in zouden kunnen vinden. Die we nu nog uh, in
0: losse uh, gebouwtjes op het dwaloplein vinden. Ja, Over gastenservice misschien. Die zouden dan ook in het park kunnen bedienen. Ja, misschien uh, gastenservice in de horeca, toiletten. Ja, klinkt, dat klinkt allemaal goed. Dan ja. kunnen ze een hoop van die rotzooi opruimen daar. Ja, precies. En wat ook nog wordt, uh, wordt genoemd, is dat uh, dit mogelijk ook uh, zou betekenen dat uh, eindelijk het uh, Dwaroplein wordt heringericht. Ja, dat zal er wel moeten. Als de, ja, ik neem aan dat je de aanloop dan heel anders wil gaan doen. Ja. Want als daar een hotel gaat komen, ik voel dat het dan niet een heel klein ding wordt. Ik voel dat het ook niet super hoog wordt. Dus dat het eerder wel lang gerekt wordt dan dat het hoog wordt. Ik kan me dan voorstellen dat je eigenlijk het hele gebied waar nu dus de Vrolijke nood staat, dat je daar dan een gebouw krijgt, een stuk breder dan de Vrolijke nood Dus dan moet je misschien dus de halve cirkel daar weghalen. Daar een looproute erheen. Nou ja, in ieder geval, dan moeten we wel veranderen daar ja. ja, we weten er natuurlijk nog niet veel van. Uh, dit zijn geruchten.
1: Uh, maar goed, de vraag is natuurlijk: wat is er van waar en is het nog steeds actueel en gaat het door? Uh, we kennen de plannen verder niet. Uh, we hebben ook nog geen tekeningen gezien. Maar ja, wat ik er tot nu toe van
0: gehoord heb, is dit wel een bijzonder goed plan. Ik moest even aan het idee wennen, maar toen ik even ging malen over wat dan de mogelijkheden waren... ja, dit biedt wel zeker perspectief. Volgens mij zijn er ook een aantal dingen die wij in het verleden hebben aangehaald. Zoals het bijvoorbeeld plaatsen van de ticketcontrole. Ja. Wat meer richting de spoorlijn. Daar zou je ook perfect bij kunnen. Dan krijg je inderdaad echt een uitreikje. Misschien niet zo omvangrijk als we het ooit hadden gehoopt. Maar ja, met een theater een restaurant in de, aan de andere hoek. Een restaurant uh, aan meer richting de spoorlijn. En ja, maken er nog één of twee kleine horecapuntjes bij, weet je wel. Rondom de Aquanura Vijver. Misschien wel wel zelfs een restaurant aan het eind van het uh, theater. Zeg maar ook aan Aquanura Vijver. Ja. En misschien zelfs daar een ingang voor de mensen die dan van, van Bosrijk in uh, het Loonse Land komen. Pff, zijn er zijn in één keer een hoop toffe mogelijkheden.
1: Ja, inderdaad. Ja, en je pakt hier in één keer ook een heleboel uh, problemen en issues aan. Hè? Wat, wat we ook al eerder riepen bij de wereld van Simbad. Ja, dat geldt hier zeker ook. Hè? Want uh, je merkt dat er uh, echt nog wel behoefte is aan, uh, aan hotelcapaciteit. Nou ja, het, het huidige Efteling Hotel is natuurlijk het... Uh, het A-klasse hotel binnen de wereld van de Efteling. En ze hebben natuurlijk recent die comfortkamers prachtig opgeknapt. Maar goed, laten we eerlijk wezen, uh, verder ademt het nog heel erg jaren negentig... en steekt het best wel schril af ten opzichte van uh, de luxe hotels van andere pretparkresorts in Europa. Dus in die zin uh, zou dit natuurlijk een hele goede kans zijn om uh, een, een luxe modern hotel uh, te bouwen. In thema wellicht. Uh, ja, en als je er toch een luxe hotel bouwt in het, uh, het allerduurste prijssegment, ja, dan qua locatie uh,
0: heb je dan hier toch wel uh, de A-locatie te pakken. En ik denk dat je daarmee ook wel het voordeeltje te pakken hebt waardoor je mensen hier extra voor kunt laten betalen. Ja. Want het is een luxe hotel echt aan de entree van het park. Wat bedoel, je loopt echt dan rechtstreeks gewoon het park, in bij de, bij de plek waar in principe ook binnen hoort te komen. Uh, dat klinkt uh, heel goed. Ja. Ja, ik denk dat je dan ook het, 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 Efteling, het bestaande Efteling
1: Hotel ook niet goedkoper hoeft te maken of zo. Dat, dat kan gewoon in zijn huidige prijsklasse blijven zitten. Maar uh, hier kan je echt een tandje erbij doen. En je kan eindelijk eens een keer uh, een, een hotel bouwen wat echt uh, van A tot Z in thema is. En helemaal immersief. Dus uh, ik denk dat dat een, echt een kans is. Uh, ja, en verder, uh, wat we al zeiden, je pakt best wel veel probleempjes op. Hè? Die spoorwegovergang uh, waar eens een keer wat mee moet gebeuren... De kaartcontrole verhuizen richting de ingang van het park. Uh, het wat 1.1. Ja, radje toe is eigenlijk van allemaal tijdelijke voorzieningen. Dat kan je hiermee aanpakken. Ja, dit is, als dit waar is, dan hebben we hier volgens mij echt een schitterend plan te pakken. En volgens mij ook wel het meest interessante bouwproject in de geschiedenis van een Kleine Boodschap. Tot
0: op heden. Ja, tenzij Strookrijk in één keer vol een bak van start gaat. Maar inderdaad, ja. Ja, ik geloof dat de geruchten wel zijn dat dit nog voor Strookrijk zou gaan plaatsvinden, toch? Uh, nou ja, als we dan afgaan op die uh, Laplace contractuur, ja, dan zou het uh, begin volgend jaar een keer moeten gebeuren. En wat hier ook wel logisch is, dit gaat over verblijf. Hm. En verblijf is iets waar je makkelijk geld voor kunt lenen, want dat gaat zichzelf uiteindelijk gewoon terugverdienen. Hè. Dat is anders dan een investering in het park, want ja, dan, dan is het rekentechnisch wel ingewikkelder. Vraag het maar aan Pieter Cornelis. Ja. Maar bij een hotel is het vrij makkelijk, want je leent geld om hem te bouwen. En je weet precies, of in ieder geval vrij goed wanneer het je het terug hebt verdiend. Zeker gezien het bezettingspercentage van het hotel. Dus ik denk dat het financieel ook heel makkelijk te verantwoorden is. Ja inderdaad,
1: zeker als je ziet dat er op de zeker bij internationale bezoekers echt wel vraag is naar, naar
0: echt een luxe hotel. Dit gaat toch lopen als een trein. Het enige wat ik me nou bedenk, was ze dan wel iets aan moeten doen, is hoe je hier komt met de auto of met het OV of met de taxi. Ga je dan die mensen die in het luxe hotel zitten helemaal naar de parkeerpromenade laten aflopen met een koffer zijn gedoe om bij het hotel te komen? Of ga je dan zorgen dat je toch makkelijker met een auto dichtbij kunt komen of met de taxi? Ik uh, vermoed dat ze een deel van het, uh, het parkeerterrein aan de korte kant, zeg maar, een beetje daar in die
1: hoek bij de kennel, dat dat uh, straks uh, een dedicated parkeerterrein wordt voor dit hotel.
0: Of misschien uh, krijgt het hotel wel een uh, parkeergarage. Zo, of misschien wel een congreszaal. Nou, de mogelijkheden zijn eindeloos, Tim. Ja, overigens wordt de bouwlogistiek hier ook nog wel een bijzondere, hoor. Ja, is dat zo? Want uiteindelijk, ja, je hebt natuurlijk wel faciliteiten waar je niet van af wil. Maar stel, je kunt een deel van de korte kant van het parkeerterrein gewoon claimen als bouwterrein. Dan ben je vrij dichtbij, want waarschijnlijk grenzen het hier voor een deel aan. Ik denk ook eigenlijk dat ze. alles wat daar vooraan zit, doorgaan, gaan ruimen met misschien een, een soort. dat het misschien een soort elvorm wordt. hoe het het gaat liggen. Ik hoop niet dat die overigens te hoog gaat worden. Want het mag natuurlijk niet het Huis van de Vijf Zintuigen niet toen laten vallen. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Ja, en je zit natuurlijk ook nog met, met het Sprookjesbos. Hè. Daar moet het ook niet als een te groot bouwvolume boven uittornen.
1: Nee, ik zat eerder te denken aan. wat, wat, wat doe je tijdens de bouw met de stoomtrein? En wat doe je met de ingang van je park?
0: Dat is natuurlijk ook nog een uitdaging. De stoomtrein is al dichtgaan, in ieder geval het park is wel een heel interessante. Ga je dan iedereen richting Vater uh, Morgana sturen? Kijk, daar uh, liggen nog aardig wat, uh, wat uitdagingen.
1: Maar uh, ik denk ja. dat we vooral moeten, moeten wachten tot er uh, hier meer uh, bekend over wordt. Als het al uh, daadwerkelijk uh, waarheid blijkt te zijn. Uh, maar dan denk ik dat dit een, uh, ook weer een heel
0: tof project wordt uh, om te volgen. Zeker, zeker. Ik denk dat wat ook heel tof was om te volgen was de inhoud van de nieuwe wonder. Want ja, ja, ja er is een nieuwe wonder. En de wonder is natuurlijk het abonnementhoudersblaadje wat wij vroeger regelmatig kregen. Maar wat we de afgelopen na anderhalf jaar wel hebben moeten wissen. Want het was een van de eerste verdwenen zaken als bezuinigingsregel vorig jaar. De verzending die vond plaats tussen 13 en 17 juli. Dus de afgelopen week. Als het goed is heb je hem op zaterdag uitleg gekregen als je er eentje binnen zou krijgen. Ik heb hem overigens laten vertellen dat hij juist op die momenten binnenkomt. Dus van dinsdag tot met zaterdag. Omdat hij qua versturen goedkoper is. Oké. Okay. Het enige nadeel daaraan is dat je dan niet weet wanneer die binnenkomt. Want post.nl bepaalt dan wanneer die ook daadwerkelijk wordt afgeleverd. Ik begrijp wel dat mensen in België hem wat eerder kregen dan de mensen in, in Nederland. Maar om er zeker van te zijn, dat de Wijn konden inzien. Hebben wij een exemplaatje van tevoren gekregen? Ja, inderdaad. Kleine verrassing. Dankjewel, Esteling.
1: Ja, die werd hier gewoon thuis bezorgd, zodat we hem zeker mee konden nemen in deze nieuwsaflevering. Heel uh, sympathiek. Ik vind het altijd grappig, als de wonder dan uitkomt, dan ontstaat er uh, in die week zeg maar, uh, een storm op Twitter van mensen die roepen... Ik heb hem nog niet, heb jij hem al? Zou ik hem gaan krijgen dit jaar? Of zou die uh, verdwenen zijn? Of zou ik hem niet meer krijgen? Dat is altijd uh, heel mooi om te zien. Er zijn trouwens een paar dingen bijzonder aan deze wonder. Sowieso is het dus de eerste in lange tijd. En het is best wel verrassend uh, dat hij uh, nu al terugkomt, hè? omdat hij uh, natuurlijk eerder is weggegaan als uh, bezuinigingsmaatregel.
0: Ja, ja, en ze hebben er ook nog wel wat speciaals van gemaakt. Uh, want zo is de voorkant bijvoorbeeld gepersonaliseerd. Dat is een van de dingen die wij dus niet kunnen zien. Ik heb hem hier voor mijn neus. Bij ons staat er gewoon een speciaal de zomereditie 2021 op. Maar, maar daar hoort normaal gesproken ook te staan voor de familie Hintse of Sprangers.
1: Nou, heb, jij, heb, heb jij de, de jou nog niet gehad dan?
0: Echt heb ik nog niet binnen, nee. Nou, die heb ik al wel. Ja, aan de hoek van kaatsheuvelen. Ik word wel achtergesteld. De dodgy end. Ja, inderdaad. Ja, Ze hebben misschien wel wat geld proberen te besparen door hem niet meer extern te laten produceren.
1: Nee, hij is nu echt van interne makelaar. Volgens mij zit de afdeling marketing erachter. Uh, wel in samenwerking nog met, met wat partners. Ik geloof Mark More en Q Promotions. Maar het uh, voorheen werd die wonder helemaal uitbesteed. Maar
0: nu is het dus grotendeels van de hand van Efteling zelf. Ja, de layout is helemaal nieuw. Het zou wel eens kunnen dat hier die enquête van de Raad iets mee te maken heeft die ze een hele tijd geleden uitstuurde. Ja, ja, ze hebben er echt heel veel moeite in
1: gestoken. Dat zeggen ze zelf ook in de inleiding. Ik moet zeggen, ik vind, hem, ik vind het blaadje bijzonder Eftelings overkomen... Uh, heel veel uh, herkenbare lettertypes. En ook andere items die we normaal gesproken terugvinden in het uh, park zelf. Die, die komen nu terug in de wonder. Dat hebben ze echt wel heel vrij gedaan. Ja, zeker, ja. ja en het, het belangrijkste is, het is echt het, het is een enorm
0: dik plaatje En daar staat ook echt enorm veel in. Ja, want ik denk dat het meest interessante artikel uh, toch wel ging over het team erfgoedbeheer. Dus ja. daar stond het meeste nieuws in voor ons. Er was een interview met Ronald Donkers, Gerry van Dongen en Patrick van Nieuwhuizen. En in hetzelfde team zitten ook nog Ronald Verhagen en Aukerlien Pennings. En die zijn onder andere verantwoordelijk voor het archief, het Requisitemagazijn. Dat is dus het magazijn wat onder Vogelrok zit. Daar heb ze ook een keer helemaal uitgespit. En het Efteling Museum. En wat ze daarbij vertellen is dat dit eigenlijk een soort ja, verantwoordelijkheid was die onder Aart Waldman lag. Tot 2009. En daarnaast een beetje versloft. Want hebben ze vanaf 2012 een speciaal budget gekregen dankzij Olaf Vuchs.
1: Ja, en voor mij was het op zich wel nieuw
0: het team erfgoedbeheer. Uh, want in mijn
1: tijd bij de Eftelingen was er wel een archief. Maar nog niet zoiets als, als het team erfgoedbeheer. En dit team is veel breder dan het, het archief zoals ik dat voorheen kende. Uh, want dit team is uh, zeg maar verantwoordelijk voor uh, de verwerving, het behoud, de registratie en de restauratie van al het, uh, het erfgoed van de Efteling. Dus ze gaan ook echt uh, de boer op om speciale Eftelingstukken stukken terug te halen van uh, rommelmarkten en dergelijke en verzamelaars, kan ik me zo voorstellen. Uh, ze gaan trouwens niet alleen over die bijzondere uh, objecten, maar ook gewoon over documenten, foto's, films, geluiden en tekeningen. Dus eigenlijk uh, het, al het materiaal wat je in het, uh, het Efteling archief uh, verwacht. En het doel, naast natuurlijk het bewaren en het behouden, is ook het tentoonstellen. Nou ja, bijvoorbeeld in het Efteling Museum, maar ook in het Antropiek Museum. Maar ook het uitlenen en het hergebruiken van objecten. Wat best
0: vaak blijkt te gebeuren. En alle objecten die worden gefotografeerd, genummerd en geregistreerd. Maar het team is wel heel kritisch om niet alles hoeft bewaard te blijven. Dus ze checken echt van, is het moeite om te bewaren? En als ze meerdere zaken hebben van, iets, van hoeveel moeten we er dan bewaren? Zodat ze niet een paar loodsen moeten huren ergens in Tilburg om alles op te slaan... Want ik denk dat als je dat gaat doen, Tim, dat je toch
1: vrij veel ruimte nodig zou moeten hebben. Ja, dan heb je daar ongeveer een, een rijksmuseum aan
0: Efteling-elementen. Uh, en het erg vinden ze niet alleen op uh, de eerder genoemde plekken. Maar het kan ook gewoon aanwezig zijn bij een topkantoor of in een werkplaats, dat het daar gewoon nog staat. En de komende tijd gaan ze dat ook nog allemaal in kaart
1: brengen. Ja, maar het mag daar geloof ik wel blijven staan. Alleen dan weten ze in ieder geval wat waar staat. En ik weet ook wel uit mijn uh, tijd bij de Efteling dat uh, verschillende kantoren bezaaid liggen met allerlei uh, bijzondere Efteling-items nog. Wat ik wel leuk vond om te lezen is dat er iemand van het team Erfgoedbeheer altijd te plaatsen is als er iets gesloopt gaat worden. Uh, niet alleen om uh, mooie objecten te redden. Zo hebben ze bijvoorbeeld uh, oude fossielen gered toen, ze de, toen de grot van Sneeuwitje werd uh, gesloopt. Maar uh, vooral ook om te leren hoe uh, vroeger alles werd, uh, werd opgebouwd en om dat dan weer toe te passen bij uh, nieuwe projecten. En, en af en toe vinden ze ook bijzondere dingen. Uh, uh, toen namelijk het, uh, het oude horecapunt in de Noordpool werd uh, gesloopt in uh, het Sprookjesbos om uh, plaats te maken voor Pinocchio. Toen uh, vonden ze daar nog een, een uh, oud 3D-wapen uit uh, 1972, nog helemaal naar uh, een ontwerp van Anton Pieck. En ze hebben zelfs een keer een uh, heel bijzonder item gered, het uh, orgel van uh, de Fietsenmolen. De oplettende luisteraar die, uh, die herkent dat waarschijnlijk wel uit ons, uh, het tweede deel van ons interview met, uh, met Lex Lemmes. Een orgeltje uit uh, 1903. Uh, sinds 1979 in eigendom van de Efteling. Dat stond altijd in een van de vergaderruimtes in het café-restaurant in Panorama. Uh, maar een tijdje terug wilden ze dat uh, veilen voor een goed doel. Uh, dat hebben ze uiteindelijk gelukkig tegen kunnen houden, want dat ding bleek zelfs in, uh, in slechte staat al 2,5 ton waard. Dus uh, ook die is gewoon behouden gebleven voor uh, de Efteling.
0: Ja, waar we het eerder al over hadden, de Polka Marina Walvis... die komt mogelijk niet bij Simbad. Ze zeggen dat ze op dit moment er nog... Ja, dat ze er wel iets mee willen gaan doen, maar ze weten nog niet wat. Ze zijn aan het zoeken naar een plek in het park. Ja, en hij past ook niet echt in de opslag. Dat kan ik me ook wel voorstellen, ja. Maar ze geven ook aan dat het bijvoorbeeld niet gepast is als speeltoestel. Want er is het gewoon ja, nooit voor gebouwd en dus ook niet veilig voor. Wat ik trouwens ook nog wel interessant vond om te, te lezen... is dat als er, als er bij de Efteling
1: iets, iets verdwijnt of wordt gesloopt... en er is meer dan één exemplaar van... Dan houden ze voort aan één exemplaar zelf en de rest die wordt vernietigd om doorverkoop tegen te houden. Dat zag je vroeger natuurlijk nogal eens, dat, dat toch zaken dan bij mensen in de tuin belanden en uiteindelijk toch weer verkocht werden. Maar dat willen ze dus niet meer, want de Efteling
0: wil zelf bepalen waar iets staat. Alhoewel er laatst wel een, een uitzondering voor is gemaakt. Ja, want toen Fonske 25 jaar in dienst was, toen heeft hij dus een van die bobslees gekregen en die staat daar in zijn achtertuin. Maar nou, voor de, bijvoorbeeld de, de oude tuffers en de polcamarina bootjes geldt dat die,
1: dat die echt gewoon in de Efteling blijven. En wat, wat ze niet nodig hebben, dat wordt vernietigd. Wat ik trouwens ook nog wel opvallend vond, is dat uh, Villa Padus even natuurlijk een, een aantal elementen in de achtertuin staan. Hè. Denk aan de olifant van het kinderbad en ook een bob. Uh, die zijn dus niet van Villa Pardoes, die blijven uh, voor altijd eigendom van de Efteling. Alleen Villa Pardoes krijgt die uh,
0: in bruikleen. En er zijn ook een hoop objecten en die krijgen uiteindelijk gewoon een nieuwe plek in het park. Dus vol bij een nieuwe attractie, maar ook in het Witte Paard. Symbolica en Bron 1898 zijn bijvoorbeeld plekken waar oude, bijvoorbeeld waar Baron 1898 volgens mij een oude lasmachine, die hebben ze daar geplaatst, waar, die, waar dus oude voorwerpen een nieuwe toekomst krijgen.
1: Ja, ja bij het Witte Paard moet je natuurlijk denken aan de, de kandelaars en de kroonluchters, die echt nog afkomstig zijn uit het, het Witte Paard, zoals dat in 1975 is gebouwd. En wat me opviel bij Symbolica is dat de, de kolommen in de, de troonzaal, maar de zaal op het einde bij Koning Padulfus. die blijken ook uit het,
0: het rekwisietenmagazijn van de Efteling te komen. Het zijn dus niet alleen zaken in het eigen park... waar die voorwerpen worden gebruikt. Ze worden soms ook uitgeleend voor tv-opnames. Of dus toch weer om ze in kantoren te zetten om die aan te kleden. Of bij evenementen binnen de Efteling. Ja, ja dat, dat gebeurde vroeger in, in onze tijd heel vaak.
1: Je had inderdaad het rekwisietenmagazijn bij Vogelrok, Daar stonden diezelfde spullen in. Alleen die werden toen echt gebruikt als, als decor-item. Eh, zeg maar als aankleding van een buffet... Alleen ja, daar werd toen echt totaal niet respectvol mee omgegaan. Er werd gegooid en gesmeten met die dingen. En uh, ja, nu is daar dus toch blijkbaar een kentering ingekomen En uh, zorgen ze een stuk beter voor al die, uh, die mooie beeldjes bijvoorbeeld.
0: Wat natuurlijk wel het geval is, is als je op wat uh, oude plekken gaat lopen rondneuzen... dan kan het natuurlijk zijn dat je daar voorwerpen tegenkomt waarvan je echt geen idee hebt überhaupt wat het is. Of waar ze ooit voor zijn gebruikt of hoe bijzonder ze zijn. En wat ze dan dus doen, is dat ze hulp inroepen van oud-medewerkers... En die mensen komen dan dus echt naar het park om te gaan kijken van, oh, wat was het ook alweer? En misschien zit er nog een mooi verhaal bij. En als er een mooi verhaal bij zit, dan gaan ze dat verhaal dus ook vastleggen. Um, en dan weten ze dus of dat de spullen bewaard moeten zijn, wat de oorsprong van iets is, wat het hele verhaal dus achter is. En daarbij kunnen ze denken aan oude computers, geluidsinstallaties, misschien dingen uit oude technische ruimtes. Blijkbaar zat er eentje bij de Indische Waterlelies, die echt helemaal vol stonden met aansturing voor het Sprookjesbos. Maar dat is allemaal verkleind door de jaren, maar daar is het materiaal nooit weggehaald. Er stonden echt nog spullen uit de... Ja, jaren 15 kan dat natuurlijk niet, maar ja. in ieder geval hele oude spullen. Ja, wat, wat ze niet bewaren, dat wordt dan bijvoorbeeld weer verkocht voor het,
1: het goed doel. Uh, wat ik ook nog wel interessant vond om te lezen, is de, dat, ze, dat ze ook uh, techn oude technieken bestuderen, zodat die uh, ook weer uh, opnieuw kunnen worden gebruikt. Uh, ik denk dan zelf bijvoorbeeld aan uh, de renovatie van de vliegende Fakir, waarbij ze toch weer voor de oude techniek hebben gekozen. Maar zo werd nu ook duidelijk dat uh, de animatronic van uh, Elisa bij de Zes Zwanen. Dat uh,
0: daar wederom gebruik wordt gemaakt van het uh,
1: oude vertrouwde nokkenschijfsysteem.
0: En dat vond ik toch wel bijzonder. Want bij het nokkenschijfsysteem is het natuurlijk zo dat het in principe een, een oneindige loop is. Want die nokken die draait altijd rond, of die schijven draaien altijd rond. <laughs> waardoor uh, de, de, de wielen die er tegenaan lopen, dus continu die beweging volgen. Dus ik denk dat ze daar misschien wel gebruik hebben gemaakt van twee nokkenschijven... waarbij eentje onafhankelijk ingestart kan worden ten opzichte van de andere. Dus die af en toe ook stilstaat. Ja. Ik denk om het moment te creëren waarbij Elisa zo omhoog komt... en dat de breibeweging een standaard nok nokkenschijf is die dus continu rondloopt... en dat er een andere is die ze echt getuimd uh, gaat draaien.
1: Ja, denk ik een mooi bewijs dat uh, het nokkenschijfsysteem... Uh, nog steeds uh, hartstikke bruikbaar is in uh, de wereld van nu. Hè? Ja, zeker. Ja. En wat, ik verder nog wat ik verder nog opvallend vond is dat, uh, dat bij de herbouw van het huisje van Roodkapje hebben ze weer die mooie porseleinen tegeltjes tegen de achterwand geplakt bij de wolf. Maar dat blijken replicas te zijn. Want de originele tegeltjes die waren eigenlijk niet meer te redden.
0: Wel, ze hebben er een paar. En die zijn momenteel in bruikleen bij het Anthropiek Museum in Hattem. Ja, mochten er nou duur dingen in het park worden gedaan. Dan worden die voortaan goed vastgelegd. Er worden een hoop foto's gemaakt. Een hoop betrokkenen worden geïnterviewd. Ik denk dat hier ook de, bijvoorbeeld de making of zon een goed voorbeeld van zijn. Ja. Dus ze willen gewoon voor het nageslacht veel meer vastleggen. Zodat ze dit probleem wat ze dus een aantal jaar geleden nog hadden, dat ze in de toekomst niet meer gaan krijgen. Zouden ze ook alle kleine boodschapafleveringen opslaan? Kan maar in, archief, Of dat ze allemaal 100% kloppen, dat weten we niet. Dat ze in ieder geval geleerd. Mooi stukje geschiedschrijving,
1: ja. Ja, dit was gewoon by far, voor mij in ieder geval... Het, 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 het meest interessante artikel in de Nieuwe Wonder. Ook best wel een geruststellende gedachte... hoe er dus tegenwoordig binnen de Efteling aan het erfgoedbeheer wordt gewerkt... met zo'n zo groot en kundig team... Uh, ik geloof dat ik met alle vijf de mensen in het team zelf nog gewerkt heb. Dus uh, ik durf met de hand op mijn hart te zeggen dat dit allemaal uh, echte Eftelingers zijn. Dus uh, mooi om te zien hoe die dat samen doen. Ik denk dat het ook geen geheim is dat uh,
0: uh, wij ook best wel eens een keer als kleine boodschap een, uh, een uurtje of twee met het, uh, het team op pad zouden willen, toch? Daar heb ik weinig problemen mee. Dan moeten we <gül> natuurlijk wel op al die plekken gaan komen... al die spelers liggen. We moeten niet alleen ergens aan een tafel gaan zitten. Nee, precies. Dat moeten we natuurlijk ook wel beschrijven voor onze luisteraars. Dat wil ik zeggen.
1: <gül> Overigens stond er nog veel meer in de wonder. Zo zagen we onder andere uh, foto's van de vernieuwde comfortkamers... in het Efteling Hotel. Uh, maar ook een mooi artikel over 65 jaar Ezeltje Strekje. Een interview met, uh, met Daki Ivo van uh, de Webcare. Uh, maar ook bijvoorbeeld een uh, column van Mario Dieltjes... over de landscaping bij uh, Max en Moritz... Uh, een heel interessant interview met uh, Jochem Musters over het ontwerp van uh, Efteling Pins. Uh, introductie van de wereld van Simbad. Uh, een heleboel promotie, onder meer voor het, uh, het zomerseizoen, voor het uh, eten en drinken en voor uh, verblijf. Uh, maar ook een heel leuk interview met uh, Rick en Steven van uh, Sprookjeskraft, die uh, de Efteling nabouwen in uh, Minecraft. En uh, zelfs nog een blokje kort nieuws met allemaal artikeltjes van de Efteling blog. Dus dat zat uh, hartstikke leuk in elkaar. Je weet waar ze de inspiratie vandaan halen. Must read. Dus ik hoop
0: dat uh, al onze luisteraars op een of andere manier uh, toch een uh, wonder uh, hebben kunnen krijgen op de deurmat. En anders denk ik dat een aantal van de artikelen die erin staan op de duur gewoon op het blog verschijnen. Want dat is wat we in het verleden wel vaak hebben gezien. Ja. Edim, hey zullen we eens dus naar het uh, coronablokje gaan? Het coronacrisisblokje? Wat dit keer verrassend kort is. Ja, terwijl het toch uh,
1: enorm lijkt op te leven. Tenminste, in uh, de omgeving waar ik mij bevind. <laughs> Met een beetje pech. Uh, is het de volgende nieuwsaflevering weer iets langer. Maar deze keer inderdaad eh, erg
0: kort. En eh, ja, toch eh, vooral eh, positief nieuws, denk ik. Ja, en in Nederland hebben we tegenwoordig 17 miljoen virologen, volgens mij. Maar in België hebben ze er in ieder geval eentje die er echt heel veel van weet. Dat is Mark van Ranst. Die kwam even polshoog te nemen bij de Estling. was een dagje uit met zijn familie daar en die was verrassend positief. Die schreef erover dat het prima was georganiseerd, zoals eigenlijk alles bij de Estling. En dat bij het aanschuiven iedereen anderhalve meter afstand hield. Dan, hebben ze daar heel dan, dan zijn ze op de goede plekken geweest, denk ja. ik. Gebeurt niet altijd, is uh, mijn ervaring, maar gelukkig bij hem wel. En had ook een CO2-metertje bij. Dus blijkbaar iets waar ze in België steeds meer op aan het inzetten zijn. Uh, en bij de binnenattracties bleef de meter altijd binnen de 600 parts per million ppm. Wat dan denk ik een heel belangrijke maatstaf is. Ja. Dus de ventilatie was uh, supergoed volgens hem. Ja, het is denk ik ook publiek geheim dat uh, Mark van Rans stiekem uh,
1: een groot Efteling liefhebber is, hè? Dat was bij mij geen bekend feit, dus bij deze wil ik leer. Ja, het was zelfs nog wel ophef vorig jaar, want uh, ik geloof dat alle Belgische pretparken dicht moesten blijven. En uh, toen ging Mark van Rans naar de Efteling en uh, twitterde die heel enthousiast dat hij zo blij was dat hij eindelijk weer de Efteling inkomt. al die in België alle pretparken gesloten hield, dus uh, dat, was, uh, uh, dat lag een beetje gevoelig. Ah, okay. Het is een beetje de, de, de Belgische Jaap van Dissel, hè?
0: Ja, ja in principe wel, ja. ja. Hey, er was ook een over de geldigheid van tickets. Uh, tickets van 2020. Uh, wat op zich goed nieuws is, is dat de toegangskaarten die in 2020 waren gekocht... dus gewoon reguliere toegangskaarten. Die zouden geldig zijn tot met 8 juli 2021. Maar dat is nou verlengd tot met 5 september. Uh, heel veel mensen blij mee omdat het lastig was om nog een plekje te reserveren. als het volgens mij met normale toegangskaart op zich wel te doen. De vriendentickets die je in 2020 hebt aangeschaft... Die, uh, daar was de geldigheidsdatum al eerder van verlengd. Die vervallen normaal gesproken natuurlijk op 31 december. Uh, die waren verleend naar 8 juli 2021, maar dat is volgens een hoop mensen nog niet goed genoeg. Ik kan het niet helemaal volgen, ik weet ook niet of iedereen alle spelregels daar rondomheen wel uh, door heeft. Want volgens mij hoef je met vriendentickets geen abonnementreservering te maken, maar kun je gewoon een reguliere toegangsreservering maken, die er nog steeds wel zijn volgens mij. Ja, inderdaad. Ja,
1: ik vind het ook raar hoor. Ik bedoel, je koopt toch vriendentickets voor uh, 2020, dus dan ga je, doe je toch je best om die ook in 2020 te gebruiken. Uh, kijk, en natuurlijk uh, is de Efteling een aantal weken dicht geweest. Uh, maar goed, dan vind ik het al chique dat ze dat verlengen tot en met 8 juli 2021. Ja, en als je dan alsnog je tickets uit 2020 niet hebt opgebruikt, ja, dan is het toch ook ergens
0: wel een beetje ja, eigen verantwoordelijkheid, toch? Misschien heel slecht, maar ik ben bang dat ik in het verleden ook wel eens tickets in mijn portemonnee heb gevonden die toch echt niet meer geldig waren. Ik heb dat altijd met, uh, met bioscoopbonnen en uh, dinerbonnen en dat soort dingen, weet je wel. Die heb ik denk ik serieus nog nooit gebruikt. Ik denk dat er heel veel te goed bon geld is weggegooid door het aan mij te geven. Ik, euh, ik heb volgens mij nog nooit vriendentickets aangeschaft. Ik, dus wel maar in het verleden, was het probleem dat je die tickets altijd per twee moest kopen. En als je dan bijvoorbeeld drie nodig had, dus je kocht er vier op twee abonnementen, dan bleef je met eentje zitten. En die heb ik heel vaak gewoon niet opgemaakt. Het is echt gewoon weggegooid geld, wat dat betreft. Ja, ja nee, ik, heb, ik kan me niet herinneren dat ik ooit vriendentickets
1: gekocht heb. Maar ja, dat is ook niet nodig, want al mijn vrienden hebben een Efteling-abonnement. Efteling min in de kringen, Tim, maar jij in begeeft. Dat uh, ga ik niet ontkennen, Nee. <laughs> Hey, wat we nog voorbij zijn gekomen op internet. De Efteling die doet onderzoek naar hoe bezoekers eh, tijdens een dagje Efteling rekening houden met de geldende coronamaatregelen. En eh, daarvoor eh, maakt de Efteling eh, bij wijze van proef een keer gebruik van WhatsApp in samenwerking met uh, Mars Research. Ik kende ze niet. Nou, Hoe werkt dat? Bij binnenkomst kregen de mensen een flyer met daarin een uh, korte uitleg in een QR-code. En als je die QR-code dan scant, dan uh, open die WhatsApp waarin gevraagd werd om deel te nemen aan een onderzoek en of je je mobiele nummer wilde delen. Nou, uiteindelijk uh, gaven 450 bezoekers aan om dat leuk te vinden. En daarmee maakten ze ook kans op uh, gratis entry tickets voor de Efteling. Dus uh, dat snap ik wel, zo'n lokkertje. En uh, die bezoekers die werden dan uh, op de dag zelf uh, vier keer benaderd uh, via WhatsApp met uh, enkele vragen over de omgang met uh, de coronamaatregelen.
0: En verder zijn er ook nog een paar wijzigingen in de maatregelen geweest. De Marskramer is weer gewoon toegankelijk via alle ingangen. En die mag je natuurlijk ook als uitgang dan gebruiken. En heel bijzonder Tim, op zondag 4 juli is de waterogel van Jewe weer tijdelijk geopend geweest. Ja, spectaculair nieuws. Ja, ook spectaculair omdat het zo ontzettend hard regende dat ze het een zeer goed idee vonden om deze schuilplaats even te openen.
1: Ja, ja je hebt daar ruimte zat wat dat betreft om uh, anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
0: Ja, en dat resulteerde in wat uh, fotootjes. Die zal ik even linken in de show notes van Jammer. Het
1: was tof om het, het waterorgel weer eens een keer van binnen te zien. En uh, uh, redelijk geruststellend dat het er eigenlijk nog steeds zo uitziet als, uh, als een paar jaar terug. Ik denk dat ze het nog steeds vrij gemakkelijk terug in de oude staat kunnen brengen. Wat dat dan ook voor uh, nut of doel zou hebben. Maar het, uh, ja, het is nog steeds redelijk in originele staat. Eigenlijk verrassend goed.
0: Ja, en buiten uh, de waterorgelfoyer zijn ook weer open het Wapen van Ravelein en Pinocchio's restaurant... Waarop voor overigens nog niet voor de lunch, dus alleen maar voor het diner. Yes, en laten we
1: vooral hopen dat we niet de komende tijd weer allerlei uh, restricties uh, erbij krijgen op dit uh, punt. Hopelijk gaan de cijfers wel heel rap naar beneden. Laten we het hopen.
0: Zo, in de komende minuten Tim, die leken vrij zwaar te gaan worden voor mij. Want een verzameling schrobbeleren, die is er aan het terrein. Maar toen herinner ik mij dat we vorige week van Marjolein natuurlijk een uh, drankje hebben gekregen. Het nippertje. Ik heb hem hier voor me en ik ga hem uh, gewoon uh, tot me nemen Tim. Want dan kunnen we door naar het onderhoud. En dan doe ik aan het eind van het onderhoud een review van het nippertje. Dat lijkt me een goed plan, dus jij, jij gaat
1: achteroverleunen en zuipen en ik mag het, het zware werk doen eigenlijk dus. Ik ga nippen Tim, nippen. Even nippen. Nou vooruit, La, laat hij dan lekker in het, het onderhoudsblokje duiken. Hij is trouwens wat compacter dan de afgelopen paar nieuwsafleveringen, dus ik denk dat we het aardig bijgewerkt hebben na vijf maanden sluiting. Maar dat was, was weer spannend nieuws afgelopen week, of nou ja, eindelijk weer een update van de onderhoudskalender op de Efteling website. Dat is natuurlijk altijd weer spannend voor de onderhoudsliefhebbers Wat gaat er gebeuren de komende tijd? Uh, op zich is het niet heel spectaculair. Uh, het spookslot stond natuurlijk al op de planning. Hè. Die gaat uh, nog drie dagen dicht, eind juli. Maar wat is er uh, toegevoegd? Uh, de Gondoletta is dicht van 13 tot en met uh, 24 september. Uh, ja, Vogelrok van 27 september tot en met 1 oktober. Villa Volta is van 11 tot en met 15 oktober dicht. Droomvlucht van 1 tot en met 5 november. En Joris en de Draak van 8 tot en met 26 november. Allemaal maar uh, korte sluitingen. Uh, de Gondoletta en kleine twee weken. Uh, ook Villa Volta en Droomvlucht een weekje. En Joris en de Draak, uh, nou, alles bij elkaar uh, drie, vier weken. Ja, wat gaat er gebeuren? Ik denk maar die binnenattracties, uh, de gebruikelijke uh, kleine klusjes, uh, waarschijnlijk dingetjes met uh, de brandmeldinstallatie en de elektra die een keer gekeurd moet worden. Wat, uh, wat schoonmaakwerk, dat soort kleine dingetjes. Nou ja, de Gondoletta twee weken dicht, uh, vermoedelijk wat onderhoud aan de staankabel of aan de draaischijven. Ja, maar Joris en de Draak hebben natuurlijk ieder jaar zo'n periode van een aantal weken... waarin er stukken baan en heel veel hout worden vervangen. Dus uh, nou, ik denk allemaal het, het noodzakelijke onderhoud... zonder dat er heel veel spannende dingen gaan, gaan wijzigen. Nou goed, dat over de toekomstige onderhoudsprojecten. Wat is er dan de afgelopen twee weken gebeurd? Wat puntjes wat betreft het groen? Uh, een luisteraar viel op dat er flink wat bomen langs het spoor... Uh, zeg maar vanaf het Kleuterhof helemaal naar achter richting de Python... Gemarkeerd waren met uh, rood-wit lint. Dus hij was even bang dat die gekapt zouden worden. Maar dat bleek uh, met een hele andere reden te zijn. Want uh, daar was uh, eigenlijk de in uh, gesignaleerd. Die wordt uh, dan natuurlijk uh, de avond daarna weggehaald. Uh, verder waren er heel veel bomen langs de verlegde horst. Dus zeg maar uh, tussen, tussen Strookrijk en, uh, en de horst. Uh, gemarkeerd met een oranje stip. Daar hadden we het de vorige keer al over. En uh, wat blijkt, uh, die bomen die zijn allemaal gekapt door bomengooierij Wijdmans. Inmiddels zijn ze allemaal om. Overigens niet als startpunt van de bouw van Strookrijk, van de uitbreiding van het Rijsrijk. Dat dachten een aantal mensen. Dat was niet het geval. Deze bomen zijn natuurlijk sinds kort eigendom van de Efteling. En dan moeten ze gecontroleerd worden op gezondheid en veiligheid. En dit waren waarschijnlijk de bomen die dood of ziek of een risicoboom waren. En uh, ja, die moeten dan helaas plat. Er zijn flink wat, uh, wat bomen nog verdwenen in dat, uh, dat bos. En uh, de andere bomen uh, die in de buurt van de Wegen staan, die, uh, die zijn allemaal gesnoeid. Dat geldt eigenlijk voor heel de wereld van de Efteling. Het lijkt erop dat ze dit jaar het, uh, het onderhoud aan de bomen doen in uh, de onderdelen van de wereld van de Efteling die niet uh, tot het park behoren. Uh, zo werd er de afgelopen weken ook nog volop gesnoeid en gekapt in Bosrijk en ook in het, uh, het Duits Bosje. Uh, het viel me op dat er uh, stiekem uh, heel wat bomen en boompjes verdwenen zijn uh, rond dat, uh, dat asfaltpaadje. Wat zeg maar uh, uh, tussen de fietsstalling van de Efteling en het Loonse Land leidt. Daar is ook uh, flink gekapt. En nog wat, uh, wat kleine nieuwtjes wat betreft groen onderhoud. Uh, het viel me op dat ze deze week eindelijk uh, de buxus gesnoeid hebben bij uh, de inrit van het parkeerterrein. Waar ze mooi met buxus uh, de Efteling geschreven staat. Nou daar was al heel lang niks meer mee gebeurd. Maar uh, die is inmiddels mooi in de vorm geknipt. En uh, ja, we zeiden het al eerder, het is best wel een gemis dat er uh, geen uh, zomerbloeiers, dus geen uh, bloeiende bloemen te vinden zijn in de Efteling. Uh, maar het viel me uh, twee weken terug op dat de situatie net wat anders is in de resort. Want bijvoorbeeld uh, in het Loonse Land, in uh, de proeftuin, dus niet het, uh, het restaurant, maar zeg maar de, het tuintje buiten. Dat staat nu prachtig in bloei, dus uh, dat ziet er heel mooi uit. Jammer dat we dat uh, in het park zelf uh, niet, uh, niet zien. Nog een klein stukje follow-up. We hadden het de vorige keer over dat er een gloednieuwe wegwijzer is geplaatst in het, in het park. Mogelijk een voorteken dat een wegwijzering in algemene zin wordt, wordt aangepakt. We weten inmiddels ook waar die is geplaatst. Die staat namelijk op de ijsplitsing tussen het pad van, van Harthof naar het Anderrijk en de Spiegelaan. En de Spiegelaan is zeg maar het, het asfaltpad vanaf ja, de gondoletta ook richting het, richting het Anderrijk, richting de, de Piranha. Dus daar vinden we die nieuwe wegwijzer. Er is trouwens nog wel wat nieuws op dat gebied. Want een luisteraar viel op dat, dat de laatste karakteristieke menuborden verdwijnen bij de horecapunten. Ik weet niet of je dan, dan weet wat ik bedoel. Paul, Die borden die waren een jaar of tien geleden bij alle horecapunten te vinden. Mm -hmm. Dat was zo'n gedraaide houten paal, goud geschilderd. Met, met, met daar bovenop een soort menukaart. Met Pardoes die over een perkamentrol heen keek. En zo'n bolletje met de Efteling E. En daar konden ze dan menukaartjes inschuiven. En hier waren er nog een paar in het park. De meeste zijn de afgelopen jaren al, uh, al verdwenen. Maar de laatste paar die, die halen ze nu ook weg. En die zijn inmiddels natuurlijk op heel veel plekken ook al vervangen. Door andere mooie gethematiseerde borden. Nou, dan gaan we het park in. Uh, er uh, wordt flink gewerkt uh, bij het Efteling Theater. Met name aan uh, de Elektra. Mogelijk ook uh, voorbereidingen op uh, de Karoo-shows Die natuurlijk in uh, september weer gaan draaien. Dan in de Fata Morgana, daar waren de afgelopen tijd wat, wat werkzaamheden aan de achterkant van het gebouw... waarbij de roldeur de haven in open stond. Ik heb nog niet kunnen achterhalen wat daar precies is gebeurd. Uh, wat kleine dingetjes in de attractie. De man met de krant bij de tandarts, die is weer terug op de markt. In de schatkamer bij Jin, daar stond een, ja, wat is het, een borstbeeld van Jin. Daar heeft ooit een keer iemand een speen ingestopt. Nou, die is inmiddels weg. En de kant op kamer die functioneert de afgelopen tijd een beetje wisselvallig. Want de ene dag doet hij het wel en de andere dag weer niet. Dus daar zijn ze denk ik nog aan aan het werk. Dan verder in het Anderrijk viel me nog op dat het, het mooie menubord van de burgerbakkerij omver is gereden. Daar resteert nog maar een klein stompje van. En er wordt nog steeds gewerkt aan onderhoud bij het spookslot. Zo is vorige week het houten hekwerk uh, zeg maar van het uh, tuintje van het horecapunt de Witte Wolf is uh, opnieuw geschilderd. Dus uh, mooi om te zien dat, uh, dat ze daar ook nog steeds met onderhoud bezig zijn. In ieder geval uh, nogmaals een teken aan de wand dat het spookslot echt niet gaat verdwijnen. En het viel nog een luisteraar op dat uh, het naambord van de Vlierenfluiter, het uh, horecapunt uh, tegenover de traptreintjes, is verwijderd. Wellicht uh, voor een stukje schilderonderhoud, want volgens mij kon hij wel een schilderbeurtje uh, gebruiken. Maar
0: er waren ook luisteraars die zagen er misschien wat anders in. Want eerder een making of volgens mij van Max en Moritz toen uh, zagen we hij zitten in zijn werkkamer en uh, daar zag je in de achtergrond zag je daar een klein uh, tekeningetje hangen en dat leek wel op een gebouwtje met de vorm van een vlierenfluiter, maar dan met een uh, totaal andere aankleding. Een beetje ja, een beetje passend bij het kinderspoor, met zo'n Zaanse schansuitstraling, veel uh, van de, die groene kleuren ook die erbij uh, horen. En misschien dat dat daar wel dus gaat gebeuren dat het de toekomstige uitstraling van het horenke puntje daar wordt. Ja, dus dat hij een, een heel nieuw voorgeveltje krijgt eigenlijk. Dat er iets meer vorming komt. Ja, zou kunnen.
1: Um, alhoewel, gezien de financiële situatie... en dat ze toch nog steeds op de kosten proberen te letten... vraag
0: ik me ook wel af of dit nou het juiste moment daarvoor is. hoor. Nou, misschien de plannen zijn er. Maar of dat ze op voor korte termijn gaan zien... dat is inderdaad nog... Uh, het zal wel meevallen, maar wie weet. Ja.
1: Hey, verder naar het, het Magenrijk. Naar de stoomtrein. Uh, we zeiden het al eerder. Het uh, treintje rijdt weer. Uh, eerder met, uh, met de tender. Dus zeg maar het, uh, het bakkie met, uh, met de kolen erin. Van Aagje, de groene tender. Maar inmiddels heeft het Treintje ook haar eigen bruinrode tender terug. En daar kregen we heel veel filmpjes en foto's van opgestuurd van allerhande luisteraars. Onder meer van Tessel. Dus dank daarvoor. Uh, verder waren er ook nog wat schilderwerkzaamheden in de wachtrij van Villa Volta. En uh, in het Efteling Museum is gewerkt aan de Sprookjesquiz. Uh, die doet het zo nu en dan weer. Maar schijnbaar loopt die ook vaak vast en moeten ze hem dan weer resetten. Dus uh, daar zijn ze nog niet helemaal klaar mee. Uh, en wat ook opvalt is dat uh, een heel aantal knoppen van de Sprookjesquiz het niet doen. Dus uh, ja, je kan die eigenlijk niet uh, fatsoenlijk uh, spelen. Huh. Dan uh, gebeurt er een hoop in het Sprookjesbos. Uh, zo werden we door uh, meerdere luisteraars opgewezen uh, dat uh, de ruit in de muziekboom in het uh, Kabouterdorp uh, gescheurd is. En dat er uh, daarom ook water in de boom kan lopen. Dat is uh, met dit weer natuurlijk niet heel handig. Verder was er bij Roodkapje sprake van uh, vandalisme. Uh, want voor het sprookje stond zo'n uh, zo sprookjesboek op standaard. Nou, Die is volgens mij met uh, grof geweld losgerukt. Uh, het sprookjesboek hebben ze even tijdelijk achter het, uh, het ruitje in het huisje gezet. Zodat je hem toch kon lezen. Uh, maar inmiddels is dat boek weggehaald. En hebben ze ook die uh, metalen standaard uh, schoon Daar Er zat namelijk nog het, uh, het schuim aan waarvan het, uh, het, uh, het sprookjesboek gemaakt is. Dus dan kan je je uh, voorstellen met wat voor kracht dat uh, gegaan moet zijn. Maar die standaard uh, die hebben ze inmiddels helemaal uh, schoongekrapt Of misschien zelfs wel uh, vervangen door een ander exemplaar. Dus ik denk dat ze aan het herstel van het, het boek aan het werken zijn. Dan naar Pinocchio. Dat is ook een flinke onderhoudsklus aan de gang. Want de monstervis die krijgt een beurt. Uh, een deel van de sprookje is afgezet met bouwhekken. En ze hebben met, met stijgers hebben ze een tent over de vis heen gebouwd. En een woordvoerder van de Efteling gaf aan Loopings aan dat de vis wordt schoongemaakt en bijgewerkt. Dat is op zich ook wel een goed plan. Want het schilderwerk van de vis van Pinocchio die had, was echt wel toe aan een onderhoudsbeurtje. Dus... Dus ik hoop eerlijk gezegd dat ze de vis helemaal uh, een keertje opnieuw in de lak zetten. Daarover gesproken, vorige keer konden we natuurlijk melden dat uh, de herauten weer terug zijn. En dat die allemaal prachtig uh, geschilderd zijn. Ik zag trouwens ook hele mooie detailfoto's van uh, de ogen van de herauten. Die uh, ook heel mooi, uh, heel mooi zijn geschilderd. Maar inmiddels bewegen ze ook weer. Dus uh,
0: ze doen het weer. Ja, en ik kan bevestigen dat het een, een heel mooi uitzicht is als je een, een zak popcorn moet leggen werken. <laughs> ja, we wel een goede plek uh, gekozen om dan even te gaan zitten. En dan denk ik dat het, het
1: grootste onderhoudsproject momenteel eh, wel bij de Indische waterleden plaatsvindt. Daar wordt natuurlijk gewerkt eh, in ieder geval aan de rotsconstructies. Eh, zo valt daarop dat eh, ze een eh, flinke staalconstructie hebben geplaatst eh, op het dak boven de gaanderij. Eh, waar de rotsen terug moeten komen. Dat was voorheen een eh, gemetseld muurtje, maar dat hebben ze gesloopt. Maar ja, het is eigenlijk een soort rek, lijkt het wel. Met daarin eh, eh, ook weer gaas. En volgens mij gaan ze aan dat gaas dan vervolgens weer. Eh, het betonijzer maken waarmee dat ze de rotsen vormen. Uh, en ik kan me voorstellen dat het net wat stabieler is dan zo'n uh, gemetseld muurtje wat op de dakrand staat. Dus uh, dat is waarschijnlijk de reden waarom ze ook uh, dat rotswerk moeten aanpakken. En uh, de ingangstunnel, uh, daar is al het rotswerk van afgesloopt. En daar hebben ze inmiddels uh, de gaasconstructie al op aangebracht uh, die ze straks met uh, spuitbeton gaan bekleden. Verraste me wel dat ze bouwkundig niks veranderd hebben. Dus blijkbaar was dat gemetselde gebouwtje waar ze uh, die rotsen op uh, hebben vormgegeven. Was dat nog uh, helemaal prima. Dus uh, ja, boeiend project. ik ben vooral benieuwd wat er uh, gaat gebeuren met uh, de Flagstones. En tot slot uh, is van de week de lip van de sprookjesboom gescheurd. Het was een uh, Botox-kuurtje gone wrong natuurlijk. <laughs> ja. ja. ik geloof dat ze bij de Efteling zelf uh, bij de webcam over lipgloss hadden of zo. Dus uh, daar zal wel een aardig tubetje blistex ingaan. En nog een klein klusje achter de schermen. Want op het parkeertrein van kantoor Raaflijn worden de laadpalen
0: vervangen. Ja, ik had beloofd dat ik nou het nipperke zou gaan reviewen. Ik moet zeggen Tim, als je de fles opentrekt... dan raakt het eigenlijk een beetje naar van die foute karamelltoffees. Ik weet niet of jullie nog kent, ik kreeg die altijd bij mijn oma volgens mij. daar zullen meerdere mensen wel herkennen. Die zaten in zo'n geel of bruin papiertje. En had je altijd eentje ertussen zitten en die wilde je eigenlijk liever niet hebben. Nou, zo ruikt het als je de fles opentrekt. Zo so, uh, smaakt het overigens gelukkig niet. Uh, het staat trouwens op dat dit de smaak van de camp is. Nou, ik weet dus nu hoe de camp smaken. De camp smaken heel zoet. Okay. Uh, met een beetje marsepeinachtige smaak. Dat ik denk ik wel de boventoon. Dus als je het drinkt dan. Uh, gelukkig een stuk prettiger dan de toffees waar het naar ruikt. Het is iets minder complex dan de schrobbelair. Ik denk dat dat uh, qua kruidenmelange uh, wat, uh, ja, wat, wat breder palet geeft. Zeg maar. Zo, ik ga nou echt hele foute termen gebruiken merk ik. Ik denk dat dit uh, ook heel erg prima zou kunnen werken als ingrediënt voor een toetje. Mm. Als je wat ijs hebt om het daar ook uh, overheen te serveren of zo. Smaakt, uh, smaakt goed, maar uh, ik hou het ook bij schrobbelig. Kijk, je blijft uh, trouw aan je merk. Uh, uh, zeker, ja.
1: Met goede redenen in dit geval. Ik moet zeggen, mijn uh, met witte chocola omhulde oreo koekjes uh, smaken ook prima. Proost Tim. Ik uh, pak mijn glaasje cola erbij. Proost. Hé, hey, dan uh,
0: kunnen we door naar het uh, kort nieuwsbal. Ja, en opzienbarend kort nieuwsfeitje. De Essling gaat een uitgebreide samenwerking aan met Talpa Network. Ja, dit werd aangekondigd met een berichtje met een vrij blije Koen Sanders. Moeten we die foto nog reviewen, Tim of niet? Hij ja, had geen cultra aan, hè? Hij had geen cultra Ze stonden volgens mij in het Loonse Land. Het liet ze heel trots zien wat ze hier allemaal gingen doen met wat de bobo's van beide partijen. De, het deed mij een beetje
1: denken aan de sketch Lullo's van Jiske Vet. Ik weet niet of jij die ooit gekeken hebt. Ooit door
0: gekeken, ja. Dat deed het me een klein beetje aan denken. De eerste uiting hiervan die is meteen al duidelijk geworden. Want Efteling gaat voor het eerst samenwerken met de vakantieveiling en Actie van de Dag. Er worden nu namelijk Efteling-tickets geveld. En die kun je dan uh, kopen voor 29 euro per stuk. En er komt wel nog 5,50 euro administratiekosten bij. Maar die zijn, voor, denk ik, per bestelling. Want je koopt mm -hmm. volgens mij twee tickets tegelijk. En uh, je, je krijgt dan uiteindelijk tickets die geldig zijn van 6 september tot en met 23 december dit jaar. Met uitzondering van de herfstvakantie. Voor alleen door de weekse dagen. In eerste instantie dacht ik van. oh jee nog meer uh, kortingsacties. Dat wordt er weer een groot drama. Maar ik denk voor door de weekse dagen in die periode. Dat het eigenlijk best een uh, prima plek is om die actie te doen. Eigenlijk ga je gewoon tickets. Goedkopere tickets verkopen. Ja. Misschien is het wel een kijkje in de toekomst. Ja. ja. 29 euro is wel weinig hè Voor een dagje Efteling. Ja, maar door de weekse dagje in het laagseizoen.
1: Ja, ik weet dat er heel veel mensen. Met, met verstand van de vrije tijdsindustrie. Uh, dat uh, hele kortingsbeleid maar niks vinden. Met je uh, ...je merk in de uitverkoop zetten. En dit is natuurlijk ook alweer een stap in die richting. Dus uh, ja, ik, ik, kan, ik kan er zelf niet zo wakker van liggen. Ik vind het alleen maar fijn dat de Efteling betaalbaar blijft voor iedereen. Maar uh, ik weet dat daar niet iedereen uh, zo over denkt in de
0: sector. In dit geval kun je misschien zelfs wel scharen onder het diversificeren van je ticketprijzen. Ja. Want in principe komt het daar wel op neer. Hè? Omdat het alleen maar voor een bepaalde periode is. Alleen maar op door de weekse dagen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dit zijn de weken waarin de Efteling het rustigst is. Plus nog een paar maanden in het voorjaar. Maar wie weet wat we dan gaan zien het liever ook had als ze het niet hadden gedaan, want ik ben het wel mee eens. De Sling moet gewoon een bepaald bedrag uh, waard zijn. Maar ik, ik ben wel voor dat ze inderdaad nog wat meer die, uh, diversificeren op die ticketsprijzen. 29 euro is wel vrij weinig, maar ik denk dat de range die ze nu hebben, die volgens mij effectief maar een euro of zes scheelt tussen het duurste en het ja, koopste ticket, dat, dat ook wel iets te krap is. Maar het is een begin. Ik ben, ben ook benieuwd hoeveel tickets dat ze per dag veilen,
1: want de, als er natuurlijk maar een paar zijn, dan, uh, dan heeft, heeft het ook weinig impact wat dat betreft op
0: uh, de omzet en de bezoekersaantallen. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat Efteling wel zoekt naar methodes... om die doordeweekse dagen in die periode wat uh, drukker te krijgen. Dit zou wel kunnen helpen. Ja, je moet nog steeds wel kunnen naar het park natuurlijk. Nou, ja, terwijl de, de, de doordeweekse dagen in het voorseizoen... waren alles behalve rustig,
1: hè? Door momenteel, het maakt niet uit wanneer je naar de Efteling gaat... hoe hard het regent en wat voor dag van de week
0: het ook is. Het park is toch sowieso uitverkocht. Ja, maar tegen die tijd dan is de capaciteit hopelijk weer wat hoger. Of in ieder geval vergelijkbaar met de zomer. Want dat was natuurlijk in het voorseizoen nu niet. En dan uh, dan is er hopelijk weer zat ruimte voor iedereen die wil komen. Er staat overigens wel iets tegenover dat de Efteling die actie doet. Er komt natuurlijk ook wat voor terug vanuit Talpa Network. Want de Efteling krijgt meer zichtbaarheid op de andere mediakanalen van Talpa. Zoals SBS 6, Net5, Radio 538, Radio 10, Veronica, Linda en Stuk TV.
1: Mm.
0: Ja, Vooral die laatste, daar zijn wij helemaal kapot van. En het eerste waar we dit in gaan zien is dat in een nieuw seizoen van het knikkerprogramma Marble Mania, dus waarbij ze van die knikkerbanen gaan, ja, die gaan maken, ik omschrijf het nou, ik ken het alleen maar van de originele YouTube-serie die nog uh, vrij grappig was, maar volgens mij uh, gaat de tv-versie, uh, is die iets uh, ver-tv-shodiseerd? Is dat een term? Nou, ook weer bij deze. Ik snap wat je bedoelt. Maar die gaat in ieder geval deels in het teken van het attractiepark staan. Ja, ben benieuwd.
1: En uh, ik geloof dat Talpa en Efteling ook onderzoeken of er ook een uh, internationale doorvertaling mogelijk is, want... Het schijnt dat Marble Mania ook al verkocht is aan België en Duitsland. Ja, ik denk op zich alleen maar goed als de Efteling meer op tv komt, toch? De Efteling leent zich denk ik uitermate als decor voor tv-producties. En een programma als Marble Mania, of wat hadden we ervoor? Die kersthuisjeshow bij Robert en Brink. En ja, dat zijn zulke onschuldige feel-good programma's. Ja,
0: dat, dat vindt iedereen leuk. Dus dat, dat doet de reputatie van de Efteling alleen maar goed. Ja, ik denk het ook, ja. Overigens had Koen Sanders nog wel een bijzondere uitspraak. Middels de mediakanaal van Talpa Network hopen we een nieuwe doelgroep te bereiken. Een nieuwe doelgroep? De Efteling is toch al voor het hele gezin? Ja. Voor iedereen?
1: Ja, ik moest gelijk een klein beetje denken aan het feit dat SBS vroeger de campingzender werd genoemd. Maar Oeh.
0: ik weet niet of dat de doelgroep is. Ja, misschien wel. Misschien is dit al een hinderrichting in camping van de Efteling zelf. Oeh, zou kunnen. <laughs> maar hmm, Ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelt. Nee,
1: interessante ontwikkeling. En ik denk dat we er de komende tijd wel meer van gaan lezen en horen. Hey, dan nog een stukje follow-up, Paul. Op iets waar we het heel lang geleden over hebben gehad. Ik weet niet of jij je nog kan herinneren. Uh, dat uh, uit onderzoek bleek dat uh, de inwoners van de gemeente loon Zand uh, Eigenlijk een heel slecht beeld hadden van hoe de Efteling als bedrijf in elkaar zat.
0: Uh, ja, inderdaad. Dus zouden we daar een informatieavond over kunnen organiseren. Ja, inderdaad. Uh, om dus
1: uh, zeg maar de, de financiële structuur van de Efteling uh, uit te leggen. Hè, hoe dat zit met, uh, met de stichting Natuurpark de Efteling. En waar het geld uh, aan wordt besteed. Nou, uh, uh, corona... Uh, Leek een heel eind voorbij. Uh, dus uh, de informatieavond is ingepland. Die vindt uh, plaats uh, begin september. Um, en daarbij uh, spreekt niet alleen uh, Fons Jurgens als directievoorzitter, maar ook uh, Gert Leers als uh, voorzitter van uh, stichting Natuurpark de Efteling. Oké. Okay. Dus uh, interessante avond lijkt mij. Ik uh, werd er ook voor uitgenodigd. Maar de avond is uh, precies tijdens het, uh, het uh, drukke avondprogramma met de kids. Dus ik ben bang dat ik uh, helaas moet
0: afhaken. Hey, de Efteling die staat ook op nummer 1 in de top 100 meest invloedrijke merken van Instagram van Emers. Dat gaat over Nederlandse merken. Vorig jaar stonden ze nog op 2. Toen stond Bol.com volgens mij op 1. Ja. En uh, inmiddels uh, de Efteling weer op nummer 1. Ja, van de week hadden ze schijnbaar ook een, een leuke post op Instagram. En een hele mooie dronevlucht door uh, perron 1898. Ja, een beetje vergelijken met de video's die we volgens mij als eerste zagen verschijnen uit Liseberg. Ja. Of uh, Liseberg. Waar... Ja. Ik weet niet Liseberg, ja. Berga, oké okay. ja. Je hebt er wel Paul Ja, ik doe mijn best Heel goed
1: Maar uh, de link zetten we in de show notes, denk ik dan
0: Ja, zeker En dan nog een ander, wat meer treurig nieuwtje Kees Kikstra, die wij recent spraken, oud-hoofdmarketing uh, en PR van het park en ook directeur strategie en ontwikkelingen van de Efteling. Die is op 9 juli jongstleden overleden op een 69-jarige leeftijd. Uh, terug nu natuurlijk voor het gezin en de nabestaanden. Dus de sterkte aan iedereen die Kees goed kent en heeft gekend.
1: Ja, heel treurig. We
0: hebben ook wel mensen inmiddels gesproken die, uh, die onze aflevering ook eens hebben geluisterd die een Kees ook hebben gekend. En de, die hadden nog wat extra mooie verhalen over Kees. Iedereen die sprak eigenlijk uh, vol lof over hem. Ik ken ook wat van onze gezinsleden, dus ook naar hun persoonlijk sterkte. En even nog een resumé. Kees was dus van 1984 tot 1988 werkzaam als hoofdmarketing en PR van het park. Toen is hij een aantal jaren bij andere bedrijven aan het werk geweest. En uiteindelijk kwam hij in 1999 weer terug. En toen is hij tot en met 2003 directeur strategie en ontwikkeling geweest. Ja, wil je een volledig inkijker krijgen in wat Kees voor de Efteling heeft vertekend, ...maar ook wat hij heeft gedaan op de andere plekken waar hij werkzaam is geweest... ...dan kun je ons interview met hem luisteren. Dus aflevering 141. Ja, en dan weer uh, nieuws van een hele andere orde. Want uh, nou ja, heel veel van onze luisteraars,
1: en mijzelf ook... Uh, ...worden de afgelopen dagen gebombardeerd met berichtjes vanuit de Efteling-app. Ja, en ook heel specifiek over de Lavalaar Monorail. Ja, inderdaad. De app die wil continu weten of we in de Lavalaar Monorail zijn geweest... ...en of we genegen zijn om daar wat vragen over te beantwoorden... We hebben even navraag gedaan bij de Efteling. Maar we krijgen te horen dat uh, zij geen commentaar uh, kunnen geven. Het is in ieder geval geen uh, bug in de app, wat ik zelf eerst dacht. Het is wel echt een, een bewuste actie. Maar we weten dus niet, uh, niet waarom dat, uh, die vragenlijst telkens uh, aan ons wordt aangeboden. Recent zijn natuurlijk alle slakken voorzien van nieuw schilderwerk. Dus het lijkt me niet dat, uh, dat het monorail gaat verdwijnen. Dat lijkt me natuurlijk heel sterk. Dan nog een klein nieuwtje uit de Duinkourier. Want vandaag was te lezen dat de Efteling een aanvraag heeft gedaan... voor een omgevingsvergunning, brandveilig gebruik van het Efteling Hotel. En vroeger heette dat een gebruiksvergunning. En ja, dat hangt natuurlijk samen met die verbouwing die dit voorjaar heeft plaatsgevonden.
0: En dan nog iets meer info over die chocolademunten van de Efteling... die we de vorige nieuwsververwerking ook al hadden aangehaald. Aan de ene zijde daarvan staat het huis van de vijf zintuigen. En aan de andere kant kun je het wapenschild van de Efteling vinden. En in een netje zitten 13 chocolademunten en daar betaal je dus 2 euro voor. Ja dan zijn er nog
1: steeds volop vacatures voor de Efteling. Ze zoeken nog steeds heel veel personeel, vooral natuurlijk in het park en op de resorts in de horeca. 19 vacatures momenteel. We gaan ze natuurlijk niet allemaal langslopen. Maar even wat, wat interessante vacatures. Ze zoeken nog een medewerker webcare. Ik denk om Ivo te vervangen. En er is ook nog een bijbaantje beschikbaar bij het Efteling Contact Center. En wat ik wel een, een ingewikkelde vond, maar ook wel boeiend, is dat ze een onsite marketeer zoeken.
0: Ja, oké. Okay. Kan je niet veel meer helpen dan de beschrijving? Want een onzijd marketeer is dus verantwoordelijk voor de uitvoering van commerciebrede projecten. Zo zijn we nou al kwijt. Waarbij de customer journey van de parkgast het uitgangspunt is. Je draagt bij aan een optimale besteding en beleving van de gast. Nou, door we de busword bingo al inmiddels hebben gewonnen. Ja. Als onzijd marketeer, denk je proactief mee over de informatievoorziening en communicatie naar gasten in het park. Oké, okay, dat is al iets concreter. Bijvoorbeeld bij aanpassingen in het aanbod, zoals nieuwe attracties of vervroegde toegang voor verblijfsgasten. En bij veranderingen in het beleid zoals bijvoorbeeld het toegankelijkheids- of rookbeleid. Hmm. Interessant. Ja, het is, het is een functie Tim, die ik nog nooit van heb gehoord van zoiets. Ik zou denken dat dit skills zijn die andere in andere functies eigenlijk al ondergebracht zijn. Maar die ze nu natuurlijk blijkbaar bundelen in één ja, nieuwe functie. Ja, dat doet mij
1: meer aan een strategisch denken of zo. Maar dit is dan toch meer vanuit de commerciële hoek gedacht denk ik. ja. Ze zoeken trouwens ook nog twee mensen voor marketing en sales support voor Nederland en nieuwe markets. En nieuwe markets zijn volgens mij de landen die nu nog niet heel erg vertegenwoordigd zijn. Dus denk aan Amerika, maar denk ook bijvoorbeeld aan Israël en aan China. En binnen die functie ga je vooral bezig met het, met het ticketverkoopsystemen van de Efteling en ticketacties. En ze zoeken ook nog een technisch-functioneel applicatiespecialist... waarbij je vooral gaat bezighouden met de, de verkoopsystemen in het park. Dus mogelijk ook het, het online eten bestellen.
0: Ieder jaar, Tim, op 7 juli, dan is het dag van het sprookje. En ter ere van de dag van het sprookje kun je vier Efteling-tickets winnen... met de Efteling Sprookjesquiz. Dat is een actie die loopt nog tot 25 juli. Dus wil je die winnen, check dan het linkje in de show notes. Heeft volgens mij ook op het blog gestaan. Ja. En wie weet vind jij weer Efteling tickets. Ja. ja, voorheen viel de Efteling
1: ook echt wel de dag van het sprookje.
0: Het ene jaar wat
1: uitbundiger dan het andere jaar. Maar ja, vanwege corona kunnen ze daar natuurlijk nu geen, geen evenement van maken. Er stond trouwens ook een leuk interview in het blad Greenkeeper. Met, je raadt het al, de greenkeepers van Golfpark De Loonse Duinen. Voorheen het, het Efteling Golfpark. Ook daar zullen we even een linkje naar plaatsen in de show notes. Uh, wat interessante dingetjes. De Greenkeepers zijn erg blij met de nieuwe exploitant, de, de HGE. Want uh, ja, hen valt op dat er nu toch meer zorg en aandacht en ook geld is voor uh, een goed groenbeheer uh, op de golfbaan ten opzichte van uh, de laatste jaren bij uh, de Efteling. Wat wel positief was om te lezen trouwens is dat uh, de Efteling uh, in 2015 al de overstap heeft gemaakt naar het uh, chemievrij beheer van de, de golfbaan. Dus geen bestrijdingsmiddelen. En daarmee waren ze eigenlijk een van de eerste in de hele golfwereld. En verder las ik ook nog dat de golfbaan ook wel problemen heeft met de droogte en de hitte van de laatste jaren. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor iedereen die groen beheert
0: of die een tuintje heeft. Ja, wat me verder opvalt in de laatste tijd is dat er bij Villa Padus dat daar zo'n heel ritje van die groene scooters voor de deur staan langs het parkeerterrein. Ja, van die go-sharing dingen toch? Ja, die zie ik tegenwoordig steeds meer rijden. Maar is er dan een officiële stalling daarvan of zo? Of hoe zou er zitten? Ja, dat moet haast wel. Want zo'n beetje iedere keer als ik daar langs fiets of langs rijd... Dan, dan staan daar weer een aantal van die, van die scooters. Dat is toch een vrij bizarre plek? Ja. Of zou het zijn van Efteling-medewerkers die aan de achterkant het park in... Nee, want dan staan ze helemaal niet op een logische plek. Het, het heeft iets te maken met, denk ik, de, de, de gasten van Villa Produce of misschien de vrijwilligers. Ik denk toch de gasten. Alles wat daar komt is bestemmingsverkeer. Zo, maar die parkeert de auto daar en dan was het. Die hoeven daar niet meer uit. Zou het niet voor de mensen zijn die via de nieuwe ingang bij de Python naar binnen gaan? Gewoon de medewerkers? Nee, want dan zou ik die eerder verwachten op het uh, tijdelijke dienstparkeerterrein op de Oudhorst. Ja.
1: Ik, ik denk echt dat het uh, voor de, de bezoekers van Villa Pardoes is... dat die ook een rietje op de scooter kunnen maken. Oké. Okay. De Efteling zelf is er gelukkig tot nu toe uh, gevrijwaard van gebleven.
0: <lacht> ja, het park zelf. <lacht> ja, Ja, dat de RBO's van daar gaan racen. <lacht> Lijkt me niet zo'n goed idee. En ook nog een tof projectje van een fanatieke Efteling-fan... Patrick Pijnman uit Ridderkerk, die bouwde de Efteling na in zijn achtertuin voor zijn kinderen. Uh -huh. Dat zeggen wij ook altijd. Ja, precies. En het doet wel aan als een soort tweede mini-Efteling bijna. Het is heel gedetailleerd hoe hij alles heeft aangepakt. Ik heb ook al filmpjes gezien van Patrick. Er zitten ook hele showtjes in en de heks die achter een deurtje verschijnt en zo en beweegt. Heel tof gedaan. Ja, hij heeft in ieder geval wel de ambitie om een tweede mini-Efteling te worden. Nou, ik ben vrij gek, maar ik denk dat dit bij ons in de tuin toch niet gaat verschijnen. Er is wel de ruimte voor. Ja, maar ik heb er uh, niet de tijd voor om het te maken.
1: Nee, dat is waar. Je zit nog met een of andere podcast.
0: Ja, dat kost al vrij veel tijd. <lacht> weet je trouwens dat mijn kinderen de podcast de Pottenkast? noemen? Pottekast? Pottenkast. Ja, die uh, denken dat het de Poppenkast is, maar dan met potten of zo. Ik weet, <lacht> ik weet niet hoe ze het precies zien. Ik uh, vind het nog wel een, uh, een titel met uh, potentie voor een ander soort uh, onderwerp. Oh ah, ja, voor uh, GroenLiefhebbers. Ja. Uh, nieuws uit de periferie. Ja, want het is eindelijk zover Tim. We hebben het er volgens mij al 180 miljoen keer over gehad. Maar donderdag 8 juli is het officieel gebeurd. De F261 is geopend. Ja, en, en hoe? Want ze hadden er een enorme ceremonie voor bedacht...
1: Uh, volgens mij uh, werd er in Estafette een, uh, een fietstocht georganiseerd. Helemaal vanuit het beginpunt in Waalwijk naar het, uh, de finish in Tilburg. Of andersom, het is maar net hoe je het, uh, hoe je het wil zien. Een hele stoet van allerlei hoogwaardigheidsbekleders van de, van de provincie, van de, de gemeentes, de verschillende wethouders. Uh, volgens mij fietsen er ook nog een uh, delegatie van de Efteling mee. En een heuse varen. En volgens mij uh, namen ze zelfs nog uh, de grote letters uh, en getallen F261 mee in uh, schuim op de fiets. Dus dat was een heel, een heel gedoe. De gemeente Loosland heeft er trouwens een hele uitgebreide en best wel goed geproduceerde video van gemaakt. Uh, staat wel achter een verborgen linkje op YouTube. Heel vreemd, want ze linkt er wel naar op Twitter. Uh, en daar doet Koen Sanders van de Efteling ook een kort praatje. Hele leuke video en we zullen hem even linken in onze show notes. Dan heb je geen last van het verborgen linkje.
0: Tim, in 2019 werd de toeristenbelasting flink verhoogd hier in de gemeente... Maar die gaat voorlopig nog niet verlaagd worden, want er is structureel nog onvoldoende financiële ruimte voor. Het was overigens voor 2019 al de hoogste van heel Brabant. Het ja, is ook niet zo gek met de Efteling natuurlijk hier in de achtertuin, dat de, de gemeente daar zijn slaatje uit wil slaan. Ja, maar goed, dat betekent natuurlijk ook wel wat voor de kleine ondernemers,
1: voor de mensen die een bed en breakfast hebben, voor een klein pensionnetje of
0: hotelletje, die betalen natuurlijk relatief heel veel. Ja, uiteindelijk wordt het direct doorberekend aan de mensen die langskomen die hebben daar misschien iets minder last van. Dat is natuurlijk iets wat je bij de Efteling niet ziet. Daar staat natuurlijk niet bij dat de toeristenbelasting op je ticket zoveel euro is. En blijkbaar in november dan is er al meer duidelijkheid... Of dat die financiële ruimte er dus weer wel zou kunnen zijn. Ja, en waar we vanavond uh, uh, duidelijkheid
1: over gaan krijgen... is uh, over de toekomst van uh, onze gemeente, gemeente Lolipsand. Vanavond uh, besluitvormende raadsvergadering over uh, het rapport van uh, adviesbureau Berenschot... Uh, over wat uh, de toekomst van onze gemeente is. Blijven we zelfstandig of niet? Worden we opgesplitst? Uh, gaan we meer samenwerken met andere gemeentes? of Gaan we alles, uh, blijven alles zelf doen? Daar uh, wordt uh,
0: vanavond een uh, besluit over genomen. Ja, mocht je er nou net iets meer over willen weten, dan is het denk ik verstandig om de aflevering van volgende week maandag te luisteren. Ja, dan hebben we iemand uh, te gast die uh, er net even ietsje meer van weet. Inderdaad, die aflevering is wel eens opgenomen voor die uitspraak. Dus daar moet
1: je misschien wel rekening mee houden. <laughs> Hey Paul, ik zag nog iets anders interessants in de Duincourier. want zo is nu ook de omgevingsvergunning aangevraagd voor het zonnepark aan de Heideweg, uh, de zogeheten vloeivelden bij de afslag Loon op Zand van de N261, uh, voorheen geregeld in beeld als transferium voor de Efteling, maar daar willen ze nu een, een zonnepark aanleggen en uh, daar is inmiddels de uitgebreide omgevingsvergunning voor aangevraagd. En ook nog wel leuk, eh, Landschapspark Powels, daar hebben we het al vaker over gehad. Het eh, nieuwe natuurgebied eh, dat moet gaan komen tussen Tilburg Noord en eh, ja, de Loon-Centrinische Duinen. Eh, de Efteling maakt ook onderdeel uit van eh, dat project. Gaat onder meer een eh, recroduct aan, eh, aanleggen onder of boven de N261. Maar er is nu een fietsroute gemaakt, de fietsroute Powels onderweg. Eh, er zijn twee routes die voeren door het, het hele Landschapspark. En uh, dan kan je een, een, een goede indruk krijgen van uh, het nieuwe natuurgebied. Hoe het er nu uitziet en wat er in de toekomst gaat gebeuren. En een van die routes, de blauwe route, die komt ook uh, uitgebreid door de wereld van Efteling. Dus uh, mocht je van fietsen houden en je wil eens wat anders doen, dan uh, ga naar onze show notes. Die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering. En uh, daar staat ook de link naar uh, de fietsroutes op de website van de gemeente Tilburg.
0: Hey Timmer, dan zijn we aangekomen bij en dan nog dit. En de vorige keer, toen we heel fanatiek gaan praten over jouw ervaringen bij Epic Escape. daar had jij Illusion gespeeld. Ja. En dat mocht toen niet van mij, want ik had hem nog niet gespeeld. Ik was er nog een paar dagen van verwijderd. Ik ben inmiddels langs geweest, joh. Zullen we eens erover gaan hebben? Ja,
1: ja want voor, voor ik jou ga vragen wat jij er nou van vond. Um, misschien even verduidelijken. Epic Escape is een escape room in Waalwijk van uh, Maurice en Roy. Maurice die kennen we uh, van uh, onder meer uh, Team Talk, de collega podcast. En Roy hebben wij zelf eens de gast gehad in aflevering 3 van de Buitenwereld. Die ging volledig over escape rooms. En Roy en Maurice, die zijn uh, compagnons, hadden al een eigen escape room. Moet jij me even helpen, Paul, hoe dat die heette?
0: Dat was Outbreak. Die had een, een zeer relevant thema de afgelopen anderhalf
1: jaar. <laughs> ja, iets met een uitbraak van een pandemie of zo, hè? Ja. En uh, recent hebben zij een uh, nieuwe escape room geopend, waar uh, ze volgens mij heel lang aan gewerkt hebben. En dat is de Escape Room
0: Illusion. En uh, ja, wij hebben die nu allebei los van elkaar uh, gespeeld. Ja, dus bij Escape Rooms natuurlijk altijd heel moeilijk om uh, niks te verklappen. Maar wel uh, nog op een of manier dan de, de goede of misschien minder goede eigenschappen van een kamer aan te prijzen. Ik denk dat het in dit geval wel, wel redelijk goed kan. Uh, ik heb vrij veel Escape Rooms gespeeld. Ik bedoel, absoluut niet zoveel als bijvoorbeeld uh, luisteraar Yves, een vriend van de show. Uh, want die uh, heeft er volgens mij al richting de 200 gespeeld. Uh, die kun je ook natuurlijk horen in zijn uh, eigen... Uh, Podcast Beyond the Game. Ik, ik was wij hebben trouwens de, de, de.
1: Wij hebben trouwens met, met Eve de escape room bezocht. Oh, dat klopt ja.
0: Ja, ja. Dus we hadden echt een kenner bij. Ja, wij met ons vaste escape room groepje. Maar ik denk wat Illusion heel goed doet, ook ten opzichte van andere kamers, is dat uh, de meeste escape rooms die kiezen voor een thema. En het thema hier is, is heel duidelijk. Het is ook niet echt een heel groot uh, geheim, denk ik. Want het gaat over een illusionist. Hè. De naam die geeft het al een beetje weg. Uh, dus een, dus een, een illusionist dat is het thema van de kamer. Maar alles is daar ook echt aan vastgeknoopt. En alles het, daar houdt ook echt gewoon die lijn vast. Zeg maar. alles, alles wat je in die kamer ziet en doet en hoort, dan ondersteunt dat verhaal. En dat thema. En dat is niet wat altijd gebeurt. Je hebt het soms ook wel eens dat je een, een bepaald thema hebt... maar dat de puzzels gewoon ja, in ieder willekeurig andere uh, escape room hadden geplaatst kunnen worden. En dan, ja, dan, dan had het hetzelfde effect gehad als in de kamer waar je ze dan in tegenkwam... Dat zie je echt niet, want alle puzzels die je speelt, die zijn allemaal in het thema. En die passen ook goed in de ruimte waar ze zijn. Uh, en sommige puzzels die, die vertellen ook echt het verhaal verder zeg maar, wat je doorloopt. Want het is niet dat je uh, gewoon een kamer ingaat, het verhaaltje vooraf en dan, en, dan was het, zeg maar. Nee, wordt echt, je wordt echt meegenomen door een verhaal. Uh, en dan krijg je een stukje bij beetje, komt er ook steeds meer, uh, wordt ook steeds meer duidelijk zeg maar, wat, er, uh, wat het verhaal is. Want daarop hou ik nog niet te veel verklappen. Hè? Maar ik vind het dus echt heel tof dat echt alles gewoon klopt. En dan dus niet alleen dus nogmaals de puzzels die dus, dus heel goed matchen bij het thema. Maar ook het geluid zit heel goed in elkaar. Het licht zit heel goed in elkaar. De effecten die worden gebruikt die passen heel goed bij het thema. Ja, dit is gewoon echt een, echt een hele goede escape room. Waarvoor je niet per se een behoefende escape room moet zijn, denk ik. Ik denk nee. dat als je er niet bent dat je hier ook nog steeds een hele toffe ervaring hebt. Echt voor iedereen die escape rooms ook maar een beetje interessant vindt is dit gewoon een toffe ervaring. Ja, ik denk dat dit veel meer dan een escape room alleen is. Hè? Misschien gaat het nog wel meer om, om alles eromheen al puur en alleen de escape game. Uh, ja, dat klopt zeker. Ik heb ook wel eens op momenten, gewoon, ben ik even vergeten dat ik met de puzzels zo bezig was. Dan stond ik gewoon rond te kijken wat er allemaal te zien was in, uh, in de kamer. Ja, echt, wij, wij hebben het wel eens over
1: immersive theming, maar dat geldt zeker voor deze, deze escape room. Wat je al zei, het thema, het verhaal, de puzzels, dat zit zo goed in elkaar. Dat sluit zo goed op elkaar aan. Maar ook de kwaliteit van, van de decors, van uh, de soundscape, van de muziek. ...van uh, de video's. Laten we dat vooral niet vergeten, want het zijn, uh, zijn juweeltjes op zich. Het is allemaal zo goed gedaan, van zo'n subliem niveau. Uh, heel veel knipogen er ook in, overigens richting uh, Efteling en Disney. Uh, als je er uh, een beetje op let. Ja. En ja, je kan gewoon echt merken dat de beide heren uh, kritische pretparkliefhebbers zijn. Want er is echt overal aan gedacht. En toen ik Maurice en Roy eenmaal uitgebreid had gecomplimenteerd, zei ik... Dit is eigenlijk, dat is nog niet eens Efteling niveau, dit, eh, want dat schiet soms wel alle kanten op. Dit is gewoon uh, een escape room uh, van Disney niveau eigenlijk. Ja, ik denk dat je dat best mag stellen, ja. Dus uh, heb je wat met escape rooms, ga zeker naar Illusion. Maar ook als je niet veel met escape rooms hebt, maar je hebt wel wat met, uh, met de wereld van de, van de themaparken en de themabelevingen, ja, dan, dan moet je dit gezien en gedaan hebben.
0: En ook nog een goede toevoeging is dat de kamer dus niet een uur duurt. Wat bij de meeste escape rooms het geval is, omdat je er een uur voor krijgt. Maar 90 minuten is een beetje waar ze op mikken. Dat is niet verkeerd, die tijd die je dan doorbrengt. Echt waar voor je geld. Ja, zeker. En de, de napraatsessie duurde bij ons minstens net zo lang. <laughs> bij ons ook, ja. Dat is wel het voordeel
1: als je de laatste bent van de dag trouwens. Wij hebben me ook al aan uh, meerdere uh, mensen buiten het wereldje aangeraden. Gewoon mensen die, die heel erg fan zijn van escape rooms op zich. En die uh, kwamen stuk voor stuk ook enorm enthousiast uh, eruit.
0: Ja, mocht je nou een keer verblijven in de buurt van de Efteling. Ja, ik kan het echt aanraden. Ook. Ben je met een gezelschap van een man of vier tot maximaal zes. Um, drie zou ook nog kunnen denk ik. En je verblijft bijvoorbeeld in de buurt van de Efteling. En je hebt s'avonds een keer niks te doen. Kijk of dat er nog een plekje vooruit is van tevoren dan. Ja. dan. heb je echt een heel goede avond van En doe maar en dan uh, de groeten van ons. Uh, absoluut ja. Ik heb nog een klein stukje follow-up op uh, mijn uh, Lego uh, capriolen die ik hier heb uitgehaald. Met. Ik, ik zit er nou naar te kijken. Daar staat hij nog steeds. Naar uh, de It House Drop Tower attractie. In de kleine boodschapstudio. Ja, daar staat hij op dit moment nog. Maar uiteindelijk moet hij toch een keer naar richting de kinderen, denk ik. Maar daar had het ook een beetje mee te maken. Het ging over die leeftijdsindicatie die erop stond, die 18+. plus. Luisteraar Bas, die wist erover te melden dat de leeftijd op de LEGO-sets aangeeft voor wie ze geschikt zijn, als je echt nooit in je leven een LEGO-set hebt gezien. Daar denk ik dat het dan nog steeds gewoon goed te doen is Maar ja. nou, blijkbaar uh, is dat het. Ja, nou, je bent gewoon een geoefende lego maar... uh, Zeker, en mijn kinderen dus blijkbaar ook. Ja, nou tof. Tim, jij nog spannende dingen meegemaakt? Nog uh, aan de touwtjes getrokken op de kermis bijvoorbeeld in Kaatsheuvel?
1: Ja, zeker. Wij zijn uh, natuurlijk even een kijkje wezen nemen op uh, de kermis van Kaatsheuvel. Die kon gelukkig, uh, van de Die kon gelukkig doorgaan. Dus bij ons, uh, voor ons toch een thuiswedstrijd. Ja, kermissen zijn uh, bij mij altijd wel een klein beetje een uh, guilty pleasure. Dus het was tof om weer eens een keer uh, over de kermis uh, rond te struinen en uh, mee te lauwen. En uh, eens een uh, attractietje te doen. Ja, waar zijn we verder nog geweest? We zijn uh, weer eens naar uh, het nieuwe Naturalis geweest. Dat was een easy score bij de kinderen, want die zijn momenteel helemaal fan van de dino's en dieren en, en vulkanen. Nou ja, dan kom je daar heel erg aan je trekken. Echt een prachtig museum. Een van mijn favorieten toch wel, naast het Spoorwegmuseum en het Openluchtmuseum. Zeker een aanrader als je, nou ook zonder kinderen, maar als je kinderen hebt die een beetje geïnteresseerd zijn in, in aardrijkskunde, dieren en dino's, dan, dan moet je er echt eens heen. Waar zijn we nog meer geweest? We zijn ook nog een keertje een dag geweest in het Sportion. Het uh, was voorheen een zwembad van Libema uh, met heel veel rotspartijen en tropische planten. Maar uh, dat is nu van een andere eigenaar en uh, die hebben er een, uh, het flink opgeschoond. Al het uh, decor is weg en het is nu gewoon uh, fris en kleurrijk. Dus uh, dat was ook wel een andere ervaring. Ja, en het hoogtepunt van de afgelopen twee weken naast onze bezoekjes uh, aan de Efteling was toch wel uh, iets heel bijzonders. Want wij hebben <laughs> drie jaar nadat ik uh, me ervoor heb opgegeven, hebben we eindelijk een dagje backstage gedaan in de Beekse Bergen. Oh, vet. Ja, dat is heel tof. Uh, wat doet de Beeksberg Safari Park? Je kan daar, uh, zij organiseren een paar keer per jaar, um, ook alleen voor volwassenen. Nou ja, je hebt ze ook voor, voor gezinnen en kinderen apart, maar uh, wij gingen voor de volwassenen variant. Een paar keer per jaar uh, kan je daar een dagje op pad met uh, een van hun rangers, met een klein clubje. Nou, dat is uh, natuurlijk uh, super uniek en exclusief. Dus die, uh, die zitten ook zo vol, vandaar dat ik uh, drie jaar geleden al begonnen ben om dit te regelen. Uh, maar eindelijk was het dus zover. Uh, dus we zijn met een, een mannetje of tien, vijftien... Uh, de hele dag uh, door de Beekse Bergen gaan wandelen. Uh, en eigenlijk ja, continu achter de schermen geweest. Uh, heel veel uh, stallen van dieren bezocht. Uh, de werkplekken van de dierenverzorgers. De opslagen van voer. Uh, we zijn uh, de, de savanne opgereden... met zo'n uh, zo speciale game-drive-auto. Uh, ontzettend veel geleerd over de dieren... over diergedrag, over fokprogramma's... over uh, de EASA... Ja, echt gewoon een he, super vette blik achter de schermen gekregen bij het uh, safari park. Echt ontzettend uniek. Ja, en de dag die uh, werd toch wel een beetje gedragen door uh, Ranger Brent. Een van de jonge gasten van de afdeling educatie, maar hij bleek ook een afgestudeerd bioloog. En ook echt een groot Beekse bergenliefhebber. Dus uh, ik heb uh, denk ik ongeveer 1001 vragen op die kerel afgevuurd de hele dag. En ik kreeg ze allemaal beantwoord met hetzelfde enthousiasme, dus... Uh, ja, mijn dierentuinliefhebbershart hart ging hier heel hard van, van kloppen. Echt een, een hele aparte, toffe ervaring. Dat was echt wel een van de tofste dingen die ik ooit gedaan heb in dierentuinen. Vet. Ja, klinkt goed. Nou, en komend weekend zitten wij, als het goed is, op
0: de Toverland Camping. Hé, hey, mooi. Nou, wil ik graag horen wat jij ervan vond. Ik uh, kijk er heel erg naar uit. Hopelijk is het weer beter dan dat de afgelopen week is geweest. <coughs>
1: Dat, dat zou fijn zijn, ja. En er wordt ook nog wat testjes negatief uitvallen. En dan kunnen we naar CUNM. Nou, tot slot nog wat, wat tips voor de verandering eens een keer. Twee Twitter-accounts. Um, heb je nou net als ik echt wat met architectuur? Um, dan moet je zeker het Twitter-account van Eugène Franke volgen. Volgens mij is hij zelf ook een architect. Maar wat hij doet, is dat hij vooral moderne architectuur in het zonnetje zet. Architectuur, bouwkunde en stedenbouw. En dat doet hij eigenlijk met heel weinig woorden. Maar vooral met heel veel mooie foto's. Uh, echt heel tof als je, ja, als je dus geïnteresseerd bent in moderne architectuur. En een tweede Twitter account. Uh, nou ja Paul, volgens mij spam ik jou daar uh, als een van mijn volgers uh, iedere dag mee. En dat heeft ook wat met uh, architectuur te maken. Maar dan meer met uh, de oude architectuur. Dat is het, uh, het account uh, Nouveau Deco. En uh, ja, je raadt het al. Dat gaat over de Jugendstil, over de Art Nouveau en Art Deco. Uh, en die posten meerdere keer per dag prachtige plaatjes van ja, allerlei bouwwerken over de hele wereld in de Jugendstil en de Art Nouveau. Dus als je, net als ik, ook verliefd bent op die architectuurstroming, dan is dit de nummer één aanrader op Twitter. We zullen ze even linken in de show notes. Nog twee luistertips. Ik heb erg genoten van de Uppelot podcast. De jongens Nicky en Dennis die hebben het daar wekelijks over de Universal Parken. En ik vond hun aflevering 15 heel tof. Daarin uh, lopen ze een virtueel rondje door uh, Universal's Island of Adventure. En ik moet zeggen, daar zitten wel heel veel attracties en thema's in die mij uh, erg aanspreken. Ja, als ik dan toch even een, uh, een popular opinion mag uh, delen. Uh, ik ben natuurlijk nog nooit in uh, Orlando geweest. staat zeker bij ons op het uh, verlanglijstje. Uh, maar ik denk op basis van alles wat ik inmiddels gehoord heb... bij Details, bij Lot, bij Ochtend in het maar ook bij uh, Teampark Park Science... Dan denk ik eerlijk gezegd dat ik misschien nog wel meer geïnteresseerd ben in uh, de Universal parken met, uh, aangevuld met SeaWorld, Bush Gardens en uh, Legoland. En dan met name het vroegere Cypress Gardens eigenlijk. Dan dat ik in het, uh,
0: in het Disney Resort geïnteresseerd ben. Ik denk dat je dan een aantal parken in ieder geval overschat. En met name SeaWorld en Cypress Gardens, denk ik want Legoland dus. Die Islands of Adventure is een heel tof park. Daar ben ik dan toevallig nog wel geweest. En Busy is volgens mij een heel erg uh, vooral achtbanen gericht park. Met wel wat dierenverblijven nog. Dus ja, dat trekt jou misschien ook wel. Maar ik denk dat je daar vooral hebt, want dat, dat gevoel ken ik wel. Omdat je denkt dat je een deel van wat daar in Disney te vinden is al kent van uh, Parijs. Maar ik denk dat daar in de praktijk heel erg meevalt. Want je hebt natuurlijk een paar unieke parken. Nou, ik denk, ik, Magic Kingdom en zeker Animal Kingdom, daar kijk ik wel ontzettend naar uit. Maar ik denk
1: dat ik minder heb met Epcot. Zeker hoe zich dat de laatste jaren ontwikkelt. Ik denk eerlijk gezegd ook dat ik weinig heb met de IP's in de studio's. En met, met waterparken heb ik denk ik sowieso toch minder. Dus ik, denk, ik, ik neig daarom bijna meer naar een, een reis richting Orlando met het zwaartepunt op de andere parken. Dan met het zwaartepunt op de Disneyparken. Zoals voor veel andere geld. Maar goed, uh, feit blijft dat het uh, natuurlijk een droommens is om überhaupt ooit die kant op te, te vliegen. Maar uh, nou goed, de mannen van de Uppelot podcast doen in ieder geval goed hun best om uh, mijn interesse in Universal te wekken. En uh, iets wat ik trouwens ook nog leuk vond, uh, is de podcast uh, Zonde van Je Tijd. <laughs> Niet echt een klinkende naam. Maar zij deden laatst een, uh, een audiotour door het Spoorwegmuseum in Utrecht. Ja, en zoals ik net al zei, het Spoorwegmuseum is toch ook wel een van mijn uh, favoriete musea. Uh, dus uh, heel leuk om te luisteren. Die zetten we ook in onze show notes. En tot slot uh, Svenergy, een bekende pretparkvlogger. Uh, die doet op dit moment iets, of althans dat heeft hij gedaan. Wat toch ook wel een, een, een stiekeme wens van mij is om ooit nog een keer te doen. Want die is namelijk naar uh, Tsjernobyl geweest. En uh, die brengt daar een, uh, een uitgebreide uh, ja, vlogserie van uit. En ik moet zeggen dat ik die toch ook wel uh, super interessant vind. Heeft even weinig met uh, pret- en themapark te maken. Alhoewel, er ligt een pretparkje in Pripyat natuurlijk. Maar uh, hele toffe video's om te kijken.
0: En ja, dan zijn we alweer aan het eind aangekomen van de aflevering... Heb je nou nog vragen voor ons, dan kun je die natuurlijk op veel verschillende manieren bij ons krijgen. Bijvoorbeeld via Twitter, daar zijn we atkboodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. Onze website is KleineBoodschap.com en daar vind je alle afleveringen, die kun je daar ook op je gemak luisteren. Maar daar vind je ook de show notes waar we het continu over hebben en een contactformuliertje. Ja, en je kan ons ook gewoon mailen op info.kleineboodschap.com. Luister ons nou in de podcast app, vergeet je dan zeker niet te abonneren. En luister je nou toevallig in Apple Podcasts, laat dan zeker een reviewtje achter, dat kunnen we altijd heel erg waarderen. Ja, en verder luister je ons natuurlijk ook in Spotify uh, en op onze website KleineBoodschap.com.
1: En vind je ons nou leuk? Vertel het je vrienden. Vind je ons niet leuk? Vertel het ons. Om maar de gevleugelde woorden van onze podcastvriend en gewone vriend Mark Dekkers te hergebruiken.
0: Ja, wel een goeie. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doen. Hou waar. Doe